0: Bienvenue à tout le monde. Euh, vous souhaitez au nom de l'indépendant et de ses lecteurs, puisque nous avons à cœur d'organiser ces débats sur les, les grandes villes de notre zone de diffusion. Hier, c'était Perpignan. Demain, ce sera Carcassonne. On avait fait la même opération lors du premier tour. Vous en, vous en souvenez tous, même si ça remonte à beaucoup plus, oui, plus beaucoup de moins que ce n'était prévu. Donc, c'est une une situation certainement inédite, mais il n'empêche qu'on renoue le fil donc de, de, de cet exercice démocratique que je vais vous présenter donc euh, rapidement. Euh, vous, vous avez autour de vous euh, un personnel assez important de la rédaction de l'indépendant parce que nous sommes sur trois supports. Il y a d'abord un enregistrement qui sera réalisé par podcast puisque euh, la fabrication de podcasts est l'une des, des nouveautés de, de l'indépendant depuis euh, à peu près un an. C'est quelque chose de, qui nous tient à cœur et donc euh, on vous fait un podcast pour chacun des débats que nous organisons. Il y a également un live internet qui est euh, un live commenté, un live écrit qui se déroule actuellement au, au moment où l'on parle. Et enfin, pour terminer, il y a toute la rédaction locale de notre agence de Narbonne qui est mobilisée et qui demain fera une double page de compte-rendu sur, euh, sur cet événement. Donc voilà pour vous, vous donner un petit peu le cadre... Euh, le cadre dans lequel nous sommes. Je vais vous donner un petit peu le, la, la, le déroulé aussi du, le déroulé du débat. Il va nous prendre à peu près une, une, heure, et et demie. Oui. une heure et demie. Donc, il sera divisé en, en, en quatre grands thèmes euh, qui sont euh, la solidarité, le social, l'économie, l'environnement, la sécurité. Et on va développer euh, ces thèmes-là pendant environ 15 minutes à chaque fois. Et pour finir, euh, vous aurez Chacun devra répondre aux questions de la rédaction. La, la commission d'harmonie a préparé des questions particulières auxquelles on vous demandera de répondre. Et puis, pour finir, vous aurez assez rapidement de, une, une, dernière, une dernière prise de parole à destination donc de vos électeurs et en, dire, en, en guise de, de conclusion de ce débat. Voilà pour euh, rapidement présenter un petit peu le cadre dans lequel nous allons travailler. Donc je me présente, je suis Pierre Maty, je suis le rédacteur en chef de l'Indépendant. À mes côtés, Caroline Lemaitre qui est la responsable de la rédaction de Narbonne, à qui bah, je, cède, je cède la parole pour l'introduction de, de la première thématique.
1: Voilà, merci. Bah, tout d'abord, euh, je suis très contente euh, que vous ayez répondu à notre invitation, toute la rédaction de Narbonne euh, également. Euh, ce débat s'organise quand même dans des circonstances assez particulières dues à la crise sanitaire. Vous avez en effet pas pu avoir euh, d'accompagnant aujourd'hui. Euh, ça a posé problème à, à certains, vous avez regretté, mais malheureusement on pouvait vraiment pas faire autrement. Et j'espère que euh, les débats dérouleront, euh, se dérouleront bien malgré cette absence. Euh, donc j'espère que nous allons pouvoir échanger, confronter des idées euh, pour ce temps important de la vie démocratique de la ville. Euh, je compte sur vous pour euh, respecter la parole des uns et des autres, que les débats soient vifs et animés, mais toujours euh, courtois. Je pense que c'est important pour vous, pour nous, et surtout pour nos lecteurs, c'est-à-dire les Narbonnais, qui sont ceux qui vont voter dimanche. Euh, je vous présente rapidement pour euh, resituer euh, les choses. Donc, euh, Monsieur Didier Mouly, le maire sortant, candidat de Nouveau-Narbonne.
2: Bonjour à tous vos auditeurs et surtout vos lecteurs de l'indépendant. Et je voulais remercier Monsieur Dattis de ses chroniques pendant les 55 jours de confinement. En première page de l'Indépendant, c'était très intéressant de suivre le fil de l'actualité, partager cette chronique avec notre journaliste, mais surtout vous, l'avez fait. Et c'était très enrichissant pendant la période de confinement.
1: Viviane Thivin, candidate pour Les Robines. Oui, bonjour. Nicolas Saint-Cluc, tête de liste de Narbonne en Commun.
3: Oui, bonjour. Je vous remercie également pour, pour votre invitation. C'est important qu'il y ait un débat démocratique. D'habitude, on n'a pas le temps de faire ce débat dans, pour le deuxième tour. Et là, c'est vrai que suite au, au Covid, eh bien, on, on, on a le temps et, et c'est bien pour, pour la démocratie.
1: Et Monsieur Jean-François Darro pour le rassemblement Narbonnet.
4: Des droites et du sang. Des droites Narbonnet et du sang, tout à fait. C'est important de le préciser. Je vous remercie aussi. Je pense qu'on aurait peut-être pu élargir la pièce pour mettre d'autres personnes derrière. <rire> Je pense que c'est toujours possible et tout, et ça va derrière pour écouter. Je pense que c'est bien, parce que oui, c'est bien aussi qu'il y ait des témoins qui assistent à notre débat.
1: Très bien. Mais il y aura des témoins, puisque les... tout le monde pourra écouter ce débat. Oui, mais si
4: je veux rappeler ce qui s'est produit au premier tour, où il y a eu une altercation oui. de... entre M. Perello et M. Septembre, ce je Ça sera c'est le... bien que les non, pas le cas aujourd'hui. Voilà, voilà bon. mais c'est pour ça que c'était bien d'avoir des témoins qui puissent retranscrire intégralement ce qu'ils voient, parce que ce sera pas toujours le cas, c'est pour ça que des fois, j'ai mis sur une affiche le maillot, voilà, on ne bon. maillot. Mais,
0: Alors, en tout cas, on est très content que les circonstances qu'on a connues au premier tour ne se reproduisent pas. Tout à fait. fait. Et on a très confiance. Alors,
1: de on va pouvoir commencer euh, le premier thème. Donc justement, euh, dû à, aux, à ces circonstances si particulières de cette crise sanitaire... On a choisi de commencer le débat sur le, le, les thèmes économiques et de la reprise économique parce que euh, tous, vous avez sensiblement un petit peu euh, modifié vos programmes pendant cette période de confinement et euh, si les thèmes n'ont pas fondamentalement changé, on peut dire qu'il y a certains thèmes qui sont devenus encore plus importants qu'auparavant. Donc euh, on débute sur ce thème, l'économie, avec euh, Monsieur Mouly, qui est en, pour le tirage au sort en premier la parole.
2: Merci, madame le maître. L'économie euh, a énormément souffert sur la France, mais euh, également, et particulièrement à Narbonne, et il fallait euh, à tout prix, en sortant du confinement, pouvoir accompagner l'ensemble des acteurs, l'ensemble des entrepreneurs, pour qu'ils ait une reprise facilitée. En tant qu'élu, euh, il a été décidé, avec la direction générale, de libérer l'espace public au profit de l'ensemble des commerçants et des artisans, et aujourd'hui, on s'aperçoit que Narbonne, grâce à cette décision, est très attractive et très vivante. Donc l'économie, il faut l'accompagner au quotidien, mais il faut aussi favoriser le tourisme, qui est une des deuxièmes activités économiques importantes sur notre territoire. La première, c'est l'agriculture au sens large. Et on s'est aperçu qu'en accompagnant les marchés de plein vent, les marchés alimentaires de plein vent, ou les circuits courts, cela satisfaisait l'ensemble de la population il faut le continuer euh, actuellement et dans le temps, en favorisant ces circuits courts, en étant euh, assez protectionniste, que ce soit euh, sur euh, une plateforme euh, qui pourrait rassembler tous nos producteurs sur le Grand Narbonne et favoriser euh, leur connaissance vis-à-vis -vis du grand public, et surtout les accompagner pendant l'été, un moment très fort pour le tourisme, même si c'est un tourisme français.
1: Elle existe cette plateforme des producteurs, elle a été développée par le Grand Narbonne pendant le confinement Et par so la région
2: Occitanie, oui. mais la ville compte aussi beaucoup d'agriculteurs et elle peut aussi contribuer. On a travaillé sur l'opération coup de pouce dans le cadre de euh, fonds de solidarité avec le Grand Narbonne, appuyé avec l'autorisation de la région. Et Il faut le continuer pour que les acteurs des collectivités territoriales et locales sur notre territoire travaillent ensemble sur ce de plateforme pour améliorer encore la connaissance vis-à-vis
1: -vis. Madame Tivin?
5: Moi, d'abord, je suis extrêmement contente d'entendre Monsieur Mouly qui Merci. parle de cette plateforme qui, en fait, qui était une idée des robines qu'on lui a proposée pendant le confinement et qu'il a repris. Donc, je l'en remercie parce qu'effectivement, il faut soutenir le circuit court. Euh, la chose que moi, je tenais à dire, c'est que on est la seule liste qui n'a pas eu à modifier, en fait, son programme entre le premier et le deuxième tour. Parce que la crise qu'on a vécue, la crise Covid, c'est quelque chose qu'on a, qu a vraiment anticipé. Pas formellement cette crise-là, mais c'est des choses qui sont appelées à se renouveler et qui font partie intégrante du programme tel qu'on l'a imaginé. Donc finalement, nous, la reprise économique, on l'imagine par un plan économique cohérent, qui va aider à la fois les entreprises en place en essayant d'adapter les marchés publics, en les accompagnant vers, des, des, vers une économie verte de façon à ce qu'ils puissent être, devenir compétitifs pour demain. Ensuite, on a évidemment une lutte contre la fermeture des petits commerces qu'on a constaté en centre-ville, parce que... Ça, c'est un
1: thème que vous partagez tous, euh, oui, de, de mais mesures pour le petit commerce ah, en Mais c'est nécessaire.
5: Je pense que réellement, c'est nécessaire. Et on a fait le tour des commerçants qui souffrent réellement de cette réalité, des loyers trop hauts. Donc, on a mis en place une série de mesures avec des médiations, une régie municipale, une taxe sur les friches commerciales pour encourager les propriétaires à mettre, à mettre leurs leur locaux en, en, en location. Évidemment, une politique.
1: Aussi, ça mettre en place une taxe oui. sur les friches commerciales. Oui, oui, oui,
5: Alors, il y a des limitations parce qu'effectivement, la taxe va se, en fait, la taxe va se, se caler au prix du marché. Donc. C'est quand même une, quelque chose d'assez limitant, mais c'est des aides cumulatives qui vont pouvoir encourager en fait le développement du petit commerce dans les, dans les, dans, en centre-ville, mais pas seulement en centre-ville, parce que donc on aura une politique de rachat, mais on va aussi travailler sur une modification du PLU pour permettre en fait euh, dans les différents quartiers de Narbonne à ce qu'il y ait une le développement d'un commerce de proximité. Ensuite, on va soutenir des projets qui sont utiles pour la ville. Alors ça, on va le faire au travers d'une coopérative notamment pour répondre à des problèmes euh, réels, c'est-à-dire effectivement on parle de circuits courts, on parle d'autonomie alimentaire, il y a des choses qui sont aujourd'hui achetées à l'extérieur, je pense euh, par exemple à la nourriture qui est aujourd'hui euh, achetée euh, à Perpignan, dans des barquettes en plastique pour les écoliers et les, les enfants qui sont en crèche, et bien cette, cette alimentation, au lieu de l'acheter la, en pays catalan, on pourrait la produire ici à Narbonne. Et pour faire ça, on a la vision d'une d'une un, façon de faire qui pourrait accompagner finalement les porteurs de projets locaux. Évidemment, on va lutter contre le chômage en postulant au territoire zéro déchet, euh, zéro déchet, zéro chômeur. Et puis, euh, on va essayer d'attirer les services redéployés de l'État ou les entreprises extérieures. Comment eh bien, vous l'avez dit, en rendant euh, Narbonne beaucoup plus animée, en misant sur euh, sur, euh, sur la culture, en défendant l'accès euh, au TGV pour permettre en fait aux, 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 aux salariés de pouvoir garder une porosité avec la capitale. C'est important, euh, c important euh, euh, en France. Et puis, euh, avec la mise en place de cet observatoire qui permettra de rassurer euh, les, les entrepreneurs. Un observatoire de surveillance de la pollution qui permettra de.
1: Ben, voilà, je pense qu'on y reviendra au moment On y reviendra, on on y reviendra
5: on évidemment, mais on pense qu'avec cette politique cohérente qui touche chacun des échelons en fait du tissu économique euh, narbonnais, on va réussir à rétablir euh, quelque chose de fort et puis aussi à, à, à rééquilibrer euh, la, on va dire, la courbe démographique des, des narbonnais enfin, aujourd'hui, où on a beaucoup de retraités et peut-être pas assez euh, d'entrepreneurs.
1: Le manger local est aussi au cœur de, de votre programme. Nicolas Saint-Cluc, vous avez un projet de cuisine centrale
3: oui, tout à fait. En fait, euh, si, si on reprend ce, ce qui a été dit, on euh, dit un petit peu, mais de dire que euh, seul son programme n'a pas changé. Nous, c'est pas qu'il a changé, il a évolué. Et surtout, on, on, il a renforcé notre vision. cest cette crise a démontré effectivement que euh, ben, les inégalités se sont creusées et qu'il y avait surtout besoin de solidarité, de services publics forts. Et c'est vrai que dans notre programme, il y avait déjà des, euh, des réalisations qui répondent au quotidien des Narbonnais. Et à ce souhait, effectivement, d'avoir des circuits courts d'avoir accès à, 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 à une nourriture saine, et bien sûr, autour de la ville, le plus près possible de la ville, et augmenter surtout l'autoconsommation, parce que c'est vrai que c'est un des, des enjeux aussi importants. Mais euh, donc notre programme répondait déjà en fait aux, aux enjeux des Narbonnés, puisqu'il a été construit avec eux, mais ça, ça a changé deux choses, le, le Covid. La premièrement, c'est que on pense qu'il va falloir que l'on consulte les Narbonnés dès, euh, dès notre élection, pour prioriser ensemble le calendrier de nos réalisations, dans le cadre de la démocratie participative. C'est vrai que ça va bouleverser un peu au euh, ben, niveau financier. On sait très bien qu'il va y avoir des, une, une conséquence sociale et économique très importante sur les deux années qui, qui arrivent. Et donc, il faudra vraiment prioriser nos projets et ils seront soumis à la démocratie participative. Donc, sur la, participative. Le,
1: la relance économique la sur, démocratie sur, sur les projets,
3: sur les réalisations sur le... de notre programme. Je vous renvoie à notre programme, je ne vais pas tout hum. les édicter. Ensuite, nous allons mettre en place aussi des mesures d'urgence. C'est pour ça que nous, nous avons fait, en fait un second euh, document de huit pages qui n'est pas là pour euh, changer notre programme pour rajouter des mesures d'urgence. Certaines sont d'ailleurs déjà dans notre programme, mais on veut vraiment mettre le point là-dessus. Et on pense que pour relancer l'économie locale et soutenir le pouvoir d'achat, il faut effectivement renforcer, par exemple, la délivrance de bons alimentaires par le CCAS. Il faut développer aussi les bons d'achat consommés locales que le Grand Arbonne a commencé à mettre en place. Parce qu'effectivement, il faut, il, faut, il faut consommer auprès de, 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 de nos commerces. Il faut aussi, euh, eh bien on l'a mis dans notre programme, préempter les locaux commerciaux pour avoir des loyers modérés, je sais que d'autres l'ont repris depuis, il faut aussi rétablir des liens étroits avec les collectivités, avec le Grand Marbonne et, et la région qui ont la compétence économique et qui, eux, pourront mettre en place des mesures importantes. Et surtout, je n'oublie pas les grandes difficultés des commerçants. Euh, Aujourd'hui, dans une logique d'écoute et de démocratie participative, je soumettrai au conseil municipal, dès les premières semaines de notre installation, la fixation des droits de place pour les marchés de plein vent à un euro le mètre linéaire au lieu des deux euros quatre actuels. Alors ces deux euros actuels euh, et deux euros par exemple pour le plan pour le pour euh, le marché bio du sentier. Oui. Voilà, donc c'est important.
2: Oui, puisqu'il l'a voté. Voilà, donc c'est important, c'est important. Oui, on l'avait voté
3: tout à fait. Mais là, on est dans une situation particulière. Il faut faire comme les autres villes, c'est-à-dire faire baisser effectivement ce ce, ce 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 tarif parce que moi, je regrette de lire dans la presse et dans d'autres publications. Le soutien, l'absence de soutien qu'il y a eu de la part de la municipalité auprès de nos commerçants de plein vent. Ce déal, par contre, est de la ville, en certes bénéficie de l'exonération, de des droits de place et de terrasse, comme l'ont fait d'ailleurs les, les autres villes. Mais là, je crois qu'il faut prendre en compte aussi la situation des marchés de plein vent, qui sont dans une situation très difficile, qui n'ont que ça pour pouvoir vivre leur famille, qui n'ont pas droit au chômage. Et donc, il faut un peu d'humanisme, et c'est ce qui a un peu manqué à M. Mouzi.
1: D'accord. Sinon. Monsieur Darro, sur l'économie, vous nous avez, euh, vous avez déclaré que la priorité, maintenant, c'était l'emploi pour vous. C'est
4: l'emploi pour moi, qui en plus, je trouve ça extraordinaire que tous ces gens qui sont autour de la table sont en place depuis des années. Je répète, nous sommes le deuxième département le plus pauvre de France. Le deuxième département le plus pauvre de France, c'est pas un Un bassin d'emploi qui est réduit à rien. Pourquoi? Parce que nous avons eu nos amis socialistes, vous pouvez rire, monsieur, monsieur Chacor, vous C'est ma, c'est sou... ma, c'est ma, c'est ma Ah, d'accord. c'est pour voilà, ça que ne se plus. Voilà. Donc, le département ah ben est est socialiste ça. qui est là depuis plus de cent ans n'a jamais rien créé dans ce département. La dynastie Mouli, non plus. La seule usine qui existe et qui en va dans le et je suis pas c'est Orano, et il faut il faut être être. Que... donc, vous, donc, nous avons, et nous venons en aide aux commerçants. En plus, c'est, c'est extraordinaire. Alors, je remercie Monsieur Mouy d'avoir exonéré euh, de taxes les, les commerces qui appartiennent à la mairie. Voilà, de loyer. Voilà, c'est bien. Sauf que c'est discriminatoire. C'est discriminatoire.
0: Qu'entendez-vous par les commerces qui appartiennent à la
4: mairie Il y, 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 y a des cellules commerciales qui
2: appartiennent à la mairie. Notamment rue Jean Jaurès,
3: 3, que, voilà. que, que rue Jean Jaurès hein, C'est-à-dire ceux qui sont effectivement sous le, voilà. le jardin des Archevêchés. Oui,
2: et cela, c'est pareil également pour le British Club et pour euh, si la la de la de la de... Part
4: voilà. Donc, je continue. Donc, c'est, donc, c'est, donc, c'est, ces commerces ont été exonérés de loyers. Ils en sont ravis ils en sont contents. C'est bien, c'est un joli geste. Sauf que c'est discriminatoire.
1: Et qu'est-ce On... que vous proposez pour les Moi, autres commerçants? Si j'avais été alors à la
4: place de M. Mouly, j'y serais donc après le 28 juillet. J'aurais donné à tous les commerçants une aide financière pour aider tous les commerces. C'est ça qu'il
2: faut faire. Ça s'appelle le coup de poussin et c'est le fond de solidarité voilà, mais m. avec l'agglomération. Je ne
4: vous ai jamais interrompu. Mais mais vous pouvez m'interrompre, c'est
2: avec plaisir non, que j'apporte à votre information ma... certains voilà, éléments je... qui mais sont les déjà dans je je le dit, je quotidien. Pour donners,
4: pour ça que je, suis à je vous en remercie. Si je suis, quand je vais être maire, c'est ce que j'aurais fait en tant que maire, c'est aider tous les commerces, parce qu'on traite à nous de discriminatoire. On n'est pas discriminatoire, on, on aime tous les gens. Et les commerçants qui ont reçu cette aide me l'ont dit, ils me disent oh, « c'est gentil, c'est sympa, c'est bien, et pourquoi pas aider ma soeur, mon frère qui n'est pas dans la rue ?» J'aurais donné une enveloppe pour tous les commerçants, pour tous les aider. Et pour relancer le commerce qui m'est très cher, c'est ce que je vais faire, c'est que quand, parce que vous qu'il un rebond, pas du Covid, j'espère pas du Covid, mais il va y avoir un rebond, du, du sous-emploi. À la rentrée, il va y avoir des, des commerces qui vont fermer, il va y avoir beaucoup de, de gens qui vont perdre leur emploi. Donc la mairie, quand je serai maire, va faire jouer son droit de préemption pour acheter des cellules commerciales dans tous les quartiers parce qu'il faut déghettoiser Narbonne. Et ce que je veux, c'est mettre des commerces dans tous les quartiers de Narbonne pour les déguettoiser. Et à ce moment-là, moment monsieur Mouy, oui. merci. À ce non, non, mais merci de me répondre sur le financement merci. comment vous allez merci. faire. Merci, merci. Vous allez augmenter les impôts. Non, monsieur. Non, monsieur, je n'augmenterai pas les impôts. Non, vous faites. Voilà. Et comment, et comment, comment, fait Macron, Macron, Macron actuellement pour donner des je milliards je de, 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 de leur 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 rapport, leur Je faire. vous parle pas de monsieur je vous parle de je vous avez fait. débat. Merci de ne pas m'interrompre. Si je vous interromperais quand vous direz des inepsions. Son
2: allemand, je m'explique. Je trouve que vous exagérez Je que vous avez, avec quel argent
3: vous allez payer Avec quel argent vous allez payer oui, sou... ça serait bien qu'on laisse parler. Est un... tour. Est est sinon, est ça va partir. Ouais, c'est des 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 un,
2: un débat. Je ne le crie voilà. pas. C'est un, un débat. Un débat, c'est quand même apporter à votre, à parole quelque chose qui est une réalité. Le financement. On Terminez votre propos.
4: Ce que je veux. Merci, monsieur Sennecug. Il m'a avancé mes lunettes. Je dis ça pour les auditeurs. Donc, euh, nous voudrons je, ce, ce qu'il faut c'est relancer l'économie on est bien d'accord donc laisser quand on, va, quand on va reprendre ces cellules commerciales les exonérer pendant un certain temps justement des loyers des taxes foncières, des taxes professionnelles c'est ce qu'il faut pour aider le commerce voilà Et comment vous, vous mettre le hein, les, les,
2: les ventes des mettre les ventes je vous écoute avec attention et je ne comprends pas comment Ça vous allez pouvoir financer ce projet. Voilà, mais,
1: mais, Darouf, je suis bien je content vous de
2: vous fatiguer des de abonnés de voilà. de voilà. par des paroles qui n'ont pas, pas de fond si. qui ne sont pas vous, et qui vont pas. le site.
0: Monsieur Darrow est
2: un excité, un excité de la parole, et là je constate qu'il est en train de tromper l'électeur. lecteurs. Ce n'est pas démocratique ce qu'il fait, parce qu'il n'y a pas un seul sou derrière pour pouvoir réaliser ce qu'il fait. Si ce n'est
0: augmenté pas.
1: Merci. Voilà, justement, Monsieur voilà. Darro, sur le financement du programme, répondez-nous également. C'est très bien. Voilà. Oui. Voilà. Comment
4: Voilà. Ensuite, nous voudrons faire justement un bureau de centralisation. Il va centraliser l'emploi pour que tous ceux qui ont besoin d'aide, les créateurs d'entreprises, les entreprises, les chômeurs, pour les mettre en relation.
1: Ça existe déjà, ça non, il y a énormément ça de, de, de
4: structures. Oui, il y, y a une structure qui dépend de l'aglo. Voilà. Et là, nous allons mettre, nous allons mettre en place une structure municipale pour éviter que les gens se perdent dans un labyrinthe de démarches. Je pense que c'est important à faire et que c'est important à résoudre. Ensuite. Vous avez vu, je le dis que des bêtises. A priori, hein. Sans faire permis sauf, de dire euh, cela. Je dis vous d'ici des choses vous avez, Par un
0: petit instant, on en est, euh, on est, êtes... on est oui. très loin du quart d'heure. Oui, non, mais quand je demande une si je j'interromps pas. Je tiens à ce qu'on vous pose la question du financement.
4: Voilà. Si vous ensuite ce que je après il y a une autre mesure importante à mettre en place. Excusez-moi, c'est si vous êtes de ma création de mon parc cathareau médiéval et tout, sauf que Monsieur Aliot l'a repris. Sauf que Monsieur Edgar Montagné l'a repris aussi. Donc si les trois ont été élus, on va le mettre au niveau euh, au niveau départemental, que ce soit entre l'équidistance de Narbonne et de Perpignan, par du côté de la Panne ou de Lecate, on pourra le faire. C'est une création d'emploi importante. C'est une création importante à faire d'emploi, où on va créer justement de l'hôtellerie, de l'emploi, et où on va pouvoir créer avec les taux opérateurs une, une, euh, des visites des chapeaux catard la site euh, Carcassonne, la réserve africaine de Sijar. Voilà. Donc tout va bien.
0: On est arrivé normalement euh, voilà. à l'issue de ce premier quart d'heure. Je, je crois beaucoup la parole, donc un petit pointage, un peu plus. Un peu plus. Oui, c'est enfin, très vrai, vrai, ça, ça, bien donc, bien bien bon, Je de répondre. Si, si je suis pas
4: interrompu, je suis dans le si même... Je vous euh, de,
0: de répondre. Voilà. De manière assez synthétique, voilà. la question qui, qui est posée, c'est voilà. le financement de ces, de, ces, de ces mesures que vous comptez prendre. En voilà, comme vous le
4: savez, il y a un suremploi à la mairie, donc il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas être réemployées à la mairie. Nous allons... Euh...
1: Qui ne veulent pas réemployer à la mairie, je ne comprends pas. Les gens qui vont partir à la
4: retraite, excusez-moi. Ah d'accord, donc, à donc à la vous, vous ne
1: remplacez pas les départs à la je retraite. Pas,
4: je ne remplace pas les départs à la retraite.
1: D'accord, ok,
0: très, très bien, bien. Bon, bah, je, je on conclue oui. là-dessus. Peut-être d'ailleurs, euh, quand même, petite question toujours sur l'économie que je tiens à poser, mmh. on sait très bien que c'est une compétence régionale l'économie, vous êtes tous des élus euh, <rire> municipaux, euh, il y a quand même un enjeu assez fort à savoir, comment vous entendez justement euh, travailler avec la région sur les dossiers économiques et comment vous, vous concevez cette collaboration
2: Mais La collaboration avec la région se passe très bien, dans la ville de Narbonne et euh, la région Occitanie et on a, euh, je vous le disais tout à l'heure un exemple, le fonds de solidarité est un fonds régional sur lequel avec le Grand Narbonne, nous avons abondé au profit des euh, commerçants de Narbonne qui ont reçu 500 euros de la part de l'agglomération, et 500 euros s'ils sont commerçants de Narbonne de la part de la ville 1000 euros d'aide. La région aujourd'hui travaille étroitement avec la ville, elle investit 13 ,5 millions 5 sur l'entrée est, elle investit sur euh, le Narbovia c'est un partage d'économie à travers, certes, de la culture, mais c'est un partage d'économie puisqu'on fait travailler des entreprises de travaux publics et euh, tout l'espace qui est, leur est concerné. Donc je pense que la collaboration avec Carole Delga ne souffre d'aucune difficulté, même si, euh, par exemple, le Nouveau-Narbonne euh, est une association euh, de gestionnaires et non pas de politiques, on peut très bien euh, entrer en bonne relation avec certaines personnes qui sont plus politiques que d'autres. D'accord, merci. Rapidement, on va faire le tour. Oui, nous on a la,
5: la même vision, c'est-à-dire que nous on travaillera en collaboration, que ce soit avec l'agglomération ou euh, la région. Et par rapport à la culture, euh, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir profiter des investissements qui sont faits euh, par la région au local. Il faut savoir qu'un euro investi en culture peut ramener euh, jusqu'à deux euros à six euros. Euh, en retombée, que ce soit pour les commerces, que ce soit pour les activités euh, qui, qui, qui sont autour, et pour le tourisme aussi. Donc pour nous, c'est quelque chose de très très important, euh, sur lequel on misera.
0: D'accord. Très rapidement, M. Oui, alors dans mon intervention
3: tout à l'heure, je vous avais indiqué effectivement qu'on travaillerait en lien avec l'agglomération et, et, et la région, qui ont la compétence économique pour l'effet levier. Mais enfin, moi, je m'étonne quand même de ce que vient de vous dire euh, monsieur Mouly, qui travaille en parfaite adéquation à la fois avec la région et, euh, et l'agglomération. Je vous donne un exemple, je ne veux pas polimiquer, mais euh, je, nous avons la région le département et le Grand Narbonne ont financé l'achat de masques pour tous les Narbonnais, des masques lavables 50 fois, donc de qualité, qui ont été distribués il y a plusieurs semaines euh, à la ville de Narbonne pour les distribuer. Or, ces masques ne sont toujours pas distribués à la ville de Narbonne, alors que tous les autres, toutes les autres communes les ont distribués. Ça ne serait vraiment pas joli si cette rétention était liée au fait que ces masques sont accompagnés d'un courrier consigné par la région, par l'agglomération, par le département, c'est-à-dire les, les, les collectivités durant lesquelles, avec lesquelles M. Moulin n'a pas travaillé pendant environ cinq ans, on va dire, sur, sur les six ans du mandat, et euh, ça, c'est de, de l'autorité publique. C'est dans tous les articles de presse, notamment de l'Indépendant, qui est quand même un, 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 un journal sérieux.
2: L'autorité publique, c'est pas l'Indépendant. L'autorité publique, c'est une une rumeur que vous propagez. Ah, c'est pas une rumeur. La votre DGS, Madame Mbach. C'est Madame Mbach qui
3: l'a, indiqué, Monsieur Mouly. C'est, Nathalie granier calvé elle... votre, votre ancienne adjointe à l'urbanisme. C'est vous-même, Monsieur Mouly, Mouly, dans une vidéo, qui avait indiqué que vous n'aviez pas travaillé avec l'agglomération.
2: Ce sont des personnes qui, pour des raisons très personnelles, sont allées voir à Vailleur si l'herbe était plus verte, et en réalité, on s'aperçoit que, en fin de compte, elles n'ont pas trouvé un champ vert.
3: voyez, Monsieur, Monsieur je vous suis dans vos
2: vidéos.
1: la distribution des Madame, l'agglomération,
2: a commandé des masques qui sont arrivés très tard et euh, l'agglomération a compris parfaitement par l'intermédiaire de Jacques Bostrou que la ville avait un circuit plus rapide pour obtenir ces masques que nous avons distribués à l'ensemble de la population. Et l'agglomération participe au financement de ces masques. Quant aux masques de la région, ils arrivent et ils sont distribués au fur et à mesure. Et du compte tenu du nombre, ils sont dans l'empaquetage qui a été reçu sans avoir été touché. Et ils sont distribués aux personnes qui sont en précarité, qui sont sensibles ou au personnel municipal. Donc les masques ne sont pas stockés pour une raison euh, qui ne correspondrait pas aux besoins sanitaires actuels de la population. Mais il y a moins de demandes de la part de la population sur les masques et la ville fait le nécessaire pour que tout le monde ait son masque. ou a eu son masque. Il y en a un, il a un par habitant, a un habitant effectivement, effectivement,
3: il n'y a, a pas à faire de distinction, c'est un par habitant aujourd'hui être distribué comme les masques de la ville ont été distribués.
0: Bon, je on bien. propose de, de, de oui. terminer le petit tour de table sur les relations avec la région. Pas, monsieur Darrow, et ensuite on passera, si vous voulez bien, à la, aux questions sociales et solidarité. Peut-être un peu plus rapidement, pour justement récupérer le temps qu'on vient de, de perdre sur, sur l'économie, qui est quand même un sujet important. Monsieur donc sur la région et, et les relations. Évidemment
4: que nous travaillons en collaboration étroite avec la région, les agglomérations il n'y a pas dessus, mais comme vous venez de le dire, vous voyez qu'on n'est pas sur un pied d'égalité, parce que pendant qu'il y avait le confinement, moi je suis confiné chez moi, mais les élus, eux, peuvent faire, ont une porte ouverte d'un indépendant pour dire qu'ils distribuent des marques, etc., etc., voilà, qui divergent de l'argent pour les associations. Donc, je vous remercie, M. Zébucul, d'avoir fait cette remarque, parce que c'est vrai que nous ne sommes pas sur un pied d'égalité. Alors,
5: alors, si je peux me permettre, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas élu que vous n'êtes pas en capacité de pouvoir parler et de pouvoir exprimer des idées tout le long du confinement, nous, on a exprimé des idées, on a proposé des choses pour être constructif. Mmh. Voilà. Donc, vous pouvez être un opposant constructif, y compris pendant le confinement.
3: C'est exact. Et nous aussi, d'ailleurs, j'ai fait des, moi des courriers en tant qu'élu d'opposition, et le, le monsieur le maire a considéré que c'était du harcèlement. J'ai d'ailleurs adressé tous mes courriers à l'Indépendant pour qu'il voit, effectivement que la teneur de mes courriers était très constructif, et notamment, il y avait beaucoup de choses qui étaient en commun avec vous. C'était à peu près la même chose. Je ne je l'ai pas publié, oui, pas mais malheureusement, c'était important. C'était important, ben, parce que, parce que, parce que. Le, on est de débat démocratique on est on est aujourd'hui
2: à... euh vous l'avez fait en tant que candidat vous l'avez fait en tant que... Je l'ai fait en tant qu'élu tout à fait et projet, mais c'est important
3: c'est important de 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 le dire vous avez harcelé, parce que vous aviez indiqué vous avez, que c'était du harcèlement monsieur Muni. À partir du moment où plus, les à, me à me partir du moment où les, m les me gens me vous me parlent monsieur Muni comme
2: vous êtes favori de cette procédure-là. Oui, mais bah, c'est une injustice. Je monsieur, ne le vous m'avez monsieur, monsieur. À
3: partir du moment où vous, on vous pose la contradiction, non, vous vous énervez, vous coupez le micro. Vous, fois vous fois faites la vous même chose tout le temps, monsieur. Moulin. Il faut être plus à l'écoute. Ne pas vous, vous énervez vous pas. pas. Restez à l'écoute.
2: Je suis très détendu. Par contre, vous êtes assez rouge de confusion face à propos que vous tenez, monsieur. Ah, j'ai fait...
3: chaud, par contre, monsieur Moulin. Comme tout, tout le monde, mais je pense aujourd'hui.
0: On a bien fait de mettre la clim. Alors. Je vous propose qu'on passe au thème suivant, hein, Caroline. Euh, oui. Sachant que je rappelle quand même qu'on a mis la climatisation. Exactement. Et que pendant le confinement, l'ensemble <rire> <J 'ai chaud. rire> <la>, <rire> de la rédaction de l'indépendant était également confinée et a, oh, a été totalement disponible. <rire> Répondez au, jours. aux mails et aux coups de téléphone de tout le monde. Bien sûr. Caroline.
1: Alors, le, le thème suivant, c'est le, le social et la solidarité. Euh, Monsieur Mouly, vous avez présenté un projet de guide unique facilitateur. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer euh, de quoi il s'agit C'est
2: plutôt un guichet Un guichet, pardon, excusez-moi. Oui. Plutôt qu'un guide, mais il y aura un guide dans ce guichet un qui permettra d'aiguiller tout le monde. On s'aperçoit, euh, avant le confinement, mais surtout pendant le confinement, euh, que la santé était euh, une des préoccupations essentielles pas par rapport à l'épidémie, mais à la santé en général par rapport à la population. Et la mise en place d'une euh, maison de la santé et de la protection s'est avérée euh, un exemple qu'il faut euh, propager sur le grand arbre. Et euh, l'idée c'est de mettre euh, toutes les communes à égalité face à cette maison de la santé et euh, de la prévention. Ensuite, hein, il y a toute la solidarité. On s'aperçoit que les associations qui apportent leur concours à toutes les personnes en précarité, euh, ne sont pas regroupées euh, pour agir euh, ensemble sur euh, les personnes qui sont en grande précarité. Donc il faut effectivement, à travers le CCAS, créer un guichet où toutes ces associations seront réunies, donneront les moyens qu'elles veulent mettre en œuvre, en personnel, mais aussi en matériel ou en aide autre, permettant ainsi d'organiser l'accompagnement des personnes dans la difficulté. Ensuite, il y a ces associations qui sont aussi très nombreuses sur la ville de Narbonne, comme dans toutes les villes, notamment sur la ville de Narbonne, qui œuvrent pour leurs prochains. Il faut les regrouper pour qu'elles aient une action commune et non pas que l'une ait envie de distribuer, ce n'est pas un reproche, au centre hospitalier plus de masques que ceux que le centre hospitalier en a besoin, alors que d'autres familles ont besoin de être masques. Et c'est pareil pour l'aide alimentaire, je pense qu'aujourd'hui, il y a des critères chacune des associations qui sont leurs critères de solidarité, mais qui devraient être harmonisés. L'État, par le biais d'une personne dédiée à essayer, a essayé mais n'a pas réussi à harmoniser tout ce guichet, ce serait ce lieu-là où chacun pourra se rendre quand il est soit dans le besoin, soit dans la volonté d'apporter par bénévolat son aide aux autres. Et on répartirait de manière égalitaire sur l'ensemble de la population cette aide que euh, l'ensemble de la ville doit à ses industries. Oui. Merci.
0: En tout cas, merci beaucoup pour aussi votre concision, parce que on, dit qu on a dit qu'on va essayer d'être un... Ouais. un... Je, veux
4: donc, donc, je voilà, poser une question à
2: M. Roulou. L'endettement
4: de la ville était de 50 millions avant qu'il arrive, elle est de 60 millions, il a pris 10 millions de plus pour l'arrivée. 63,2. Voilà, ah, d'accord, Monsieur Sainte-Pupin. C'est bien comme gestionnaire, c'est formidable et tout, mais grâce à son arena, on a pris 13 millions d'endettements supplémentaires.
2: Ouais, voilà. Sauf que, on a le... C'est euh, pas une question. C'est ce une affirmation un un débat. Débat. payante de votre part, mais qui n'a pas de sens. C est c est... Dans ce débat, il est libre, il n'y a aucun problème, voilà. mais il faut qu'on le
0: structure quand même un petit peu. Voilà. On est sur est le fait. thème de la santé et du social, on termine là-dessus. Oui, oui, et oui, ensuite, oui. On, on reviendra sur l'arena, qui fait partie des grands sujets, voilà. voilà.
2: de cette élection. Elle est construite et elle est financée par la ville.
0: Bon. formidable.
2: Vous n'y êtes pas allé? Certains non. des candidats y sont allés et ils ont trouvé ça en leur cas. Et vous avez trouvé ça moche. J'ai vu un bloc de, de béton. C'est pas vrai, c'est un bloc de béton. C'est un bloc architectural avec un dessin euh, esthétique. On n'est pas, pas sur dans un de sujet. cercle de voilà. Restons
5: on, on sur on le essaie, thème. Non, mais on est quand même un petit peu dans le sujet, dans le sens où aujourd'hui, il y a quand même une grande précarité à Narbonne et que qu'il y a des problèmes qui sont très sérieux et que c'était peut-être pas la priorité de construire un aréna à, non pas 23, mais 28 millions d'euros porté uniquement par la ville avec des frais de fonctionnement qui sont colossaux chaque année. Oui, c'est un poids, oui, c'est un poids qu'on va devoir assumer. Et vous vous présentez en tant que gestionnaire, mais moi je suis d'accord, vous êtes plutôt un flambeur qui a qui s'est payé une voiture de luxe pendant que justement nos enfants sont en train de manger de la nourriture embarquée en mais ben vous pouvez sourire. On Moi, ça, fait pas, de ça de me de fait de pas, ça me fait pas, ça me fait pas vraiment sourire. Euh, c'est vrai que vous parlez des gens qui sont en précarité, vous parlez des associations qui font de l'aide alimentaire. Vous les avez pas du tout aidés pendant ce, ce, ce mandat. Elles sont toutes d'accord sur cette analyse. Donc oui. Alors c'est vrai que quand on parle social, il y a beaucoup de gens, ils vont avoir un mot galvaudé. Ils vont dire le social, c'est la charité. On va prêter, euh, on va aider les plus précaires. Il faut savoir que le social, c'est un mot. Qui définit notre société. Je vous lis l'article premier de notre Constitution. La France est une République indivisible, laïque, laïque, ça s'écrit avec un tréma, Monsieur Darot, euh, démocratique et sociale. Ça veut dire, dans ce contexte-là, que social, c'est euh, c'est un accès égal aux droits. Effectivement, aux aides pour les plus précaires auxquelles chacun a droit. Il y a énormément de personnes qui sont précaires qui aujourd'hui ne demandent pas. Euh, leurs aides. Et ça, effectivement, c'est important. Je suis d'accord de mettre un, en place un guichet unique, on l'avait proposé dès le début, pour faciliter l'accès aux, aux droits les plus précaires. On va aussi mettre en place un revenu de solidarité pour aider ponctuellement une certaine municipale, partie de la population. Un revenu de solidarité ça. Municipale. En utilisant en fait les économies en faites, notamment les économies d'énergie, parce qu'aujourd'hui on gaspille énormément d'argent qu'on jette par la fenêtre avec des avec des dépenses énergétiques qui ne Donc, servent à rien. Vous Donc vous ça, ça sur sera sur les économies
1: d'énergie dans les bâtiments municipaux.
5: Ah oui, oui, il y a beaucoup, de, il, y a une, il y a une marge de manœuvre importante et l'idée, c'est d'utiliser cet argent qui ne sera pas jeté par les fenêtres pour pouvoir les donner ponctuellement aux personnes qui en ont le plus besoin. Ça ne sera pas distribué à tout le monde, ça sera distribué en accord avec le CCS sur certaines populations, euh, selon des critères très précis. précis. Et, et sur un temps, euh, voilà, pour sortir, typiquement, des femmes qui sont battues du besoin et leur permettre de retrouver euh, une certaine forme de liberté. Et euh, évidemment, il y aura un travail autour du, du territoire zéro chemin, je l'ai déjà dit, mais on va travailler sur une, liberté, sur une égalité d'accès aux services publics. Il faut savoir que ce soit à mon plaisir, ou que ce soit euh, enfin mon plaisir où il n'y a pas d'école. Donc il y, y a quand même un problème d'égalité euh, d'accès aux services publics. Ou euh, je pense à Pôle emploi. Pôle emploi qui a été déplacé euh, et qui se trouve maintenant à un bout de la ville. On a fait une expérimentation avec les robines où on a essayé d'atteindre du centre-ville, devant le palais du travail, Pôle emploi euh, avec les différents modes de transport. Bus, vélo et euh, voiture. 15 minutes en voiture, 26 minutes en vélo et au risque et péril de la personne qui la faite, parce que malheureusement à Narbonne on manque de pistes cyclables et rouler à vélo c'est extrêmement dangereux et ensuite en bus 1h15 1h15 du centre-ville imaginez quelqu'un qui vient d'un autre quartier périphérique et qui doit prendre les bus 1 heure 15 seulement pour y aller en quelle mesure on peut considérer que là on a un accès égal au droit aux droits français et aux services publics ça de ça vous êtes responsable collectivement absence de de euh, déplacement déjà de ce service qui était quand même nécessaire particulièrement pour les plus précaires, manque de pistes cyclables, et puis alors un réseau de bus qu'il faut complètement revoir.
2: Voilà. Si vous me permettez...
5: Et, oh et je tiens à dire que quand même cet accès et ce, cet aspect social, c'est vraiment l'affaire de tous. C'est pas juste la fait des plus, la fait, le fait des plus précaires, c'est vraiment quelque chose qui concerne tout le monde.
2: Voilà. Le déplacement de Pôle emploi, ça dépend de l'État. La ville, l'agglomération, la région ne dit pour rien. Le déplacement urbain, c'est l'agglomération qui a travaillé le déplacement urbain avec le prestataire, et ensuite les pistes cyclables, on l'a travaillé pendant ces six ans avec le Grand Narbonne, et c'est un concours financier, dépendant de la région, parce que c'est elle qui attribue les fonds européens, et le commencement de ce maillage de la ville sera continué dans les six ans à venir, avec le Grand Narbonne.
0: D'accord. Monsieur Saint-Pu
3: Oui, il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites, je partage d'ailleurs beaucoup de choses avec, avec Viviane Thivant, on a beaucoup de, 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 de projets communs, mais ce qu'elle a indiqué, c'est vrai qu'on a un quart des Narbonnais qui sont sous le seuil de, de précarité. Et c'est vrai que le COVID nous démontre qu'il faut vraiment renforcer les solidarités. Donc ce qu'on fera dès qu'on sera en responsabilité, c'est faire un dialogue avec les acteurs éducatifs, les acteurs sportifs, culturels, et tisser des liens constants, et surtout établir un diagnostic global des besoins. Parce que ça ça n'a pas été fait, c'est vraiment une des attentes des, des Narbonnais. Dans le domaine du handicap aussi, qui est souvent oublié, nous allons mettre faire en sorte qu'il y ait un élu, un adjoint okay. euh, chargé donc de, 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 du handicap avec les, des moyens dédiés. Nous agirons aussi pour les violences faites contre les femmes, pour aussi toutes les discriminations. Et pour cela, nous aurons aussi un adjoint, une adjointe dédiée, euh, en lien donc aussi avec avec toutes les associations qui, qui luttent dans, dans ce domaine. Nous agirons aussi pour un habitat digne, et durable, ça aussi c'est important. C'est ça aussi le social. La rénovation effectivement des bâtiments pour faire baisser les factures d'énergie ce sont souvent malheureusement les personnes qui ont le moins de moyens et qui payent les factures les plus fortes. La santé aussi qui est l'une de nos priorités on va faire aussi un centre de santé municipal, notamment pour développer le tiers payant intégral, ce qui permet effectivement de, de faire l'avance des frais.
1: C'est le centre de santé municipal Municipal, tout à fait,
3: avec des médecins salariés, et qui permet d'avancer tous les frais avec, avec le tiers payant et de faire face aussi à des articulations médicales. Je vous rappelle que 30% des médecins vont y se dans les trois ans à venir. Tout à l'heure aussi, on a, on a parlé du Covid, de ses conséquences, et moi ce que j'ai vu aussi, je l'ai vécu aussi en tant que père, c'est le problème de l'accès au numérique et de l'égalité des chances pour les enfants. Et malheureusement, beaucoup d'enfants n'ont pas d'ordinateur ou les moyens. Donc nous, ce qu'on fera dès qu'on sera en responsabilité, dans, dans les premières semaines, nous ferons en sorte que chaque écouillé puisse être doté d'un ordinateur, sous condition de ressources bien sûr, en utilisant le quotient familial, pour, sur le pour le modèle pour, de ce qu'a mis en place la pour région. Pour réduire, tout à fait, pour, pour réduire la structure numérique. non, pas, pas sur le même modèle. La, la région, c'est différent. C'est le lycée, c'est pour chaque partenaire. Là, ça sera Ça, pas a, pas été, là, été, ça a été fait. Là, c'est sous condition ouais, oui. de ressources, bien entendu, puis certaines personnes ont, ont déjà, voilà. Juste,
5: comment vous allez financer ça?
3: On l'a regardé, ce n'est pas, pas cher du tout par rapport au nombre. Les, sur les conditions de ressources, avec les c'est ça, ça représente à peu près une enveloppe de, de 50 000 à 100 000 euros, donc rien d'extraordinaire à ce niveau-là. On l'a déjà chiffré. Ensuite, C'est des,
5: des ordinateurs qui pourraient venir équiper plutôt des euh, écoles, oui. plutôt que des, enfin, des, des familles, parce qu'un entretien dans des un écoles, ordinateur... Bien voilà, ça, bien ça, ça, ça coûte quand même aux familles. Bien et bien là, on pourrait très bien imaginer là, un écoles, système de prêt prix, qui soit différent. Et... oui que d'équiper euh, des familles euh, voilà. bien sûr,
3: bien sûr non, mais tout a, à fait
2: il y a un programme de TV dans les écoles ah oui. qui aujourd'hui. Euh, les tableaux euh, interactifs qu'on avait développés oh, c'est un oui. programme hein, c'est oui. un programme qui se développe chaque année hein, en accord avec oui. l'éducation nationale puisqu'il faut que les enseignants soient formés à l'utilisation Mais en dehors même
3: du Covid, on a bien vu que pendant le confinement, certains élèves ont été complètement décrochés parce qu'ils n'avaient pas les moyens techniques, technologiques, et puis aussi peut-être des abonnements, des 4G aussi, hein, qu'il a fallu mettre en place pour, dans, dans certains endroits, notamment le département l'a fait. Mais euh, ce, ce, qui, ce qui est important aussi, c'est que même quand il n'y a pas le Covid, on sait bien qu'aujourd'hui, il faut un ordinateur pour aussi faire des recherches. Il y a beaucoup de travail à la maison. Et si vous n'avez pas l'ordinateur, vous n'avez êtes, vous êtes, vous êtes pas l'égalité des chances. Et comme me l'a indiqué tout à l'heure Viviane Tivant, c'est vrai que euh, le social, c'est pas seulement faire l'aumône. Ce n'est pas, pas que des aides. C'est aussi le respect de chacun dans ses différences. C'est le soutien aussi des plus fragiles. Et là, je reviens quand même... Au, à vos propos, monsieur Mouly, qui stigmatise oui. les femmes et les hommes, voilà, qui ne vous ressemblent pas. Je vous le dis parce que c'est ce que j'ai vu dans la presse pendant, justement, aussi, le, le confinement. Et je considère que ce pas ainsi que Narbonne doit être, doit être pilotée. Autre, un exemple. Quand vous dites, par exemple, quand des gens vous interrogent sur la préparation d'une base de vie de chantier au pied du pont de Carcassonne, mais il faut leur dire à quoi, de quoi il s'agit. Quand vous déclarez dans la presse, dans votre portrait, votre dernier article, il n'y a plus de terrains municipaux disponibles, où effectivement vous avez presque tout vendu, et que vous allez construire un nouveau stade pour le racing. Là, que, que, que voulez-vous dire Est-ce que vous voulez remettre définitivement le racing à Kassaïe et ainsi vendre le foncier libéré par le parc des sports de l'amitié on peut s'interroger. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là Moi, j'avais pas vu dans votre programme que vous vouliez faire un nouveau stade, qu'il n'y avait pas de, 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 de terrain disponible. Je n'ai pas compris le sens de cet article. Donc, je pense que ça mérite des, des explications.
2: Avec plaisir, si vous me le permettez. D'abord, la base de la base de vie au pied du pont de Carcassonne. Tout le monde sait que fin 2021-2022, le pont de Carcassonne doit être fermé à la circulation, puisque c'est une fenêtre de SNCF qui permet de faire cela et de réhabiliter dans son intégralité le pont. Pour cela, comme dans tout chantier, il y a une base de vie, et effectivement, au pied du pont de Carcassonne, des terrains sont la propriété de la ville, ou des bâtiments sont à la propriété de la ville, et serviront de base de vie. Ça n'a rien d'extraordinaire, de ce n'est que dans l'utilité et dans l'intérêt général pour réhabiliter ce pont pour des centaines d'années à venir, j'espère. Quant à l'article qui est paru dans l'Indépendant, et je remercie l'Indépendant de la réalité de cet article qui correspond à ce que j'ai exprimé, c'était une question sur l'agglomération. Et euh, on s'aperçoit que l'ensemble des dirigeants euh, du rugby, quelle que soit la commune du territoire de Grand Narbonne, que ce soit Lecate, Grissant ou même Narbonne, espèrent avoir un lieu d'expression euh, digne de la, f... de la fédération où ils évolueront, que ce soit en fédéral 2, en fédéral 1, ou éventuellement en les 2, ou aujourd'hui en national pour le racisme. La ville de Narbonne n'a pas de terrain disponible pour réaliser un stade. La région a vendu ses à un agriculteur, viticulteur, et j'en suis très content puisque ces 400 hectares doivent retrouver une projection agricole. Mais c'était un lieu, par exemple, si la région ne l'avait pas vendu, qui aurait pu être le lieu d'emplacement d'un stade. L'ensemble des habitants de Rade Narbonne viennent à Narbonne au stade qui ne répond pas aujourd'hui, avec sa piste d'athlétisme, par exemple, à cette configuration que l'on souhaite dans, dans le rugby. Et donc l'agglomération doit se pencher sur euh, ce projet. Est-ce qu'il est réaliste pour l'agglomération Est-ce que les communes euh, aspirent à un tel stade euh, S'il est faisable à quel endroit Dans quelle euh, proportion de taille, éventuellement de configuration Et bien Après, il y a un problème de financement que l'agglomération doit mettre en place aussi. Et ça répond à un besoin des supporters et ces supporters sont quand même très nombreux à l'agglomération. Ce ne sont pas que des supporters de rugby de Narbonne, c'est des supporters de l'agglomération. Et c'est un projet à travailler, à étudier. Certes, on ne l'a pas vu dans le programme, mais on s'est aperçu quand même que c'était une nécessité. Jacques Bascou l'avait émis pour la campagne 2014. Il l'a réitéré et vous en avez rendu compte tout au long de ces six ans. Je pense que l'agglomération doit se, pré... se pencher sur ce projet.
0: D'accord. Monsieur Darou, maintenant, pas...
1: sur, le social. sur le social et la solidarité. Tout à
2: fait.
4: J'ai un projet Innova qui, été, qui ne coûtera rien, donc qui pourra se mettre en place dès le 1er juillet, puisque c'est déjà budgété euh, à la mairie sur le budget actuel. Vous savez qu'à cause du coronavirus, toutes les manifestations sportives, culturelles et les festivals sont malheureusement annulées ou reportées. Et donc il devait y avoir environ 1000 saisonniers qui devaient être embauchés pour la pour ses, pour faire marcher ces activités. Donc, on c'est budgété, Je pense qu'il faut quand même embaucher. Et je pense que c'est très humaniste et très social de faire ça. C'est mis le, c'est le saisonnier pour les embaucher à la mairie puisque c'est déjà, comme je vous l'ai et qu'on peut les je on peut les envoyer
2: saisonniers,
1: vous êtes sûr 1000 oui. saisonniers C'est
2: ça non, va oui. pas On si, tourne à 140 si. à peu près.
1: Oui, c'est si. ça, ça m'étonne comme non, chiffre. Si. Ah, nous, on n'a jamais, euh, je pas le souvenir, qu'on si a les... parlé d'autant si. de saisonniers ouais, occulte,
4: Mais
2: là, franchement, je... C'est énorme, les saisonniers occultes. C'est connu pour les envoyer, d'accord.
1: Allez-y, on vous écoute. Je vous non, mais je, on ah, s'interroge sur, sur voir ce voir chiffre vous vous qui est quand même un peu... Il y a les qui peut... puis... oh,
4: bah, les aussi. Non, des souris l'eau Non, mais on s'interroge sur pas ce ça chiffre, quand même. Parce que j'avais marre d'être baillonné, pour on affiche. D'accord, voilà. Mais Allez-y, expliquez-le. Merci. Donc, de les employer dans les bassins verts, nettoyer les plages, nettoyer les pistes cyclables, etc. Je pense que ça serait bien, parce que qui c'est ces saisonnier C'est vos enfants, c'est les enfants d'un abonné qui doivent être appelés étudiants, et s'ils ont pas cette euh, leur subside pendant la saison, je ne vois pas comment ils vont payer leur chambre d'étudiants et poursuivre voilà, leurs études. D'accord.
1: Donc c'est pendant les deux mois d'été une aide pour euh, les, voilà. les jeunes étudiants. Ouais. Euh, c'est une action sociale. Tout à fait. Voilà. Très bien.
0: Ok. On peut passer beaucoup. Oui. Au thème tout suivant, à fait. Euh, oui.
1: Alors un thème particulièrement euh, important euh, dont, euh, sur lequel vous avez tous. Euh, euh, émis plusieurs euh, propositions, c'est le thème de la sécurité. Euh, on en avait longuement parlé euh, lors du débat du premier tour. Je pense qu'aujourd'hui encore, euh, on peut l'aborder. Donc, on va commencer avec vous, Monsieur Mouly, et on, on a pu constater dans votre programme que vous aviez euh, durci le ton à ce sujet. Euh, vous parlez de, vous, avez, vous employez des mots assez forts, de sévérité, de répression, aussi de harceler euh, les gens qui. Euh, qui ne suivent pas les, les règles qui ont été établies. C'est la, la crise sanitaire qui vous a poussé à devenir plus sévère là-dessus
2: Je pense que c'est un souhait de la plupart des Français. On l'a vu et on le voit aujourd'hui encore avec le jet de masque ou de gants. Pendant toute la période de confinement, à la sortie du confinement, tout le monde regrette qu'on ne soit pas respectueux de l'environnement en laissant notamment ce qui est le plus visible aujourd'hui et qui est le moins récupérable au niveau d'étérioration dans le cadre de l'environnement, ces fameux masque et, et gants. Tout le monde souhaite une verbalisation, l'État vient de l'augmenter, euh, de ceux qui euh, laissent les masques ou les gants un peu partout. On ne peut pas placer euh, un policier euh, quel qu'il soit, un municipal ou national, derrière chaque Français, mais il faut quand même trouver une solution à ces incivilités. Il est inadmissible aujourd'hui que l'on ait autant d'encombrants, alors que euh, le Grand Narbonne a fait des efforts pour ouvrir euh, les déchetteries autant d'encombrants dans toutes les communes, et plus particulièrement dans certains quartiers de Narbonne. Et il faut arriver à ce que la verbalisation fasse, fasse par, comprendre à, à toutes ces personnes qui sont dans l'incivilité, qu'il faut respecter son projet.
1: Donc c'est plus un problème d'incivilité que de réelle sécurité en fait
2: Ça fait partie de la sécurité. Euh, la saleté appelle la saleté et l'insécurité. Donc ce premier point de la sévérité, je pense qu'aujourd'hui tout le monde admet ce principe-là. À côté de cela, euh, on a vu que même pendant la période de confinement, une certaine économie souterraine continuait à vivre, malgré euh, les euh, rondes de la police, qu'elles soient nationales ou municipales, malgré euh, la vidéosurveillance. Vous parlez des, des pilotes? Oui, je parle effectivement des dealers, Et aujourd'hui, il n'y a pas un quartier qui soit épargné. C'est ce que je regrette énormément. Et le maillage par les caméras, qui est aujourd'hui en pratique, et qui est efficace, puisque la police nationale s'en sert pour faire des filatures et pour faire des repérages. Je vais vous prendre un exemple sur les caméras. Aujourd'hui, rue euh, Ancien-Courrier, il y a régulièrement, la nuit, des incendies de pouvoir.
1: Oui, c'est juste à côté du journal. Donc, Exactement. Tout,
2: et grâce aux caméras de la ville, on peut, la police peut surveiller euh, après ceux qui sont rentrés et ressortis euh, avec un comportement euh, qui euh, apparaît être celui de quelqu'un qui a mis une personne qui est venue permanence, parlant de caméras de la ville, justement, qui a été
4: agressée. Elle, a, elle, est venu, elle est venue à la mairie, elle est venue à la police. Et vous avez supprimé cette caméra de vidéo surveillance, monsieur le maire.
2: Je ne pense pas que la ville ait supprimé quelques ah vidéos. Mais, de, ouais. de toute manière. C'est un, un, un. Je pense qu'elle commet une erreur. Les caméras ne peuvent oui. pas être implantées au bon vouloir d'un élu. C'est une commission départementale où l'État est présent avec ses référents gendarmerie et ses référents police, police nationale qui vont euh, estimer que l'implantation d'une caméra doit être en un, un lieu ou un autre. Et l'implantation d'une caméra, c'est un financement où l'État participe à travers un fonds national. Donc, euh, c'est pas euh, le bon vouloir d'un élu qui va faire mettre ou enlever une caméra.
1: Il y a combien de caméras actuellement
2: Ne me posez pas cette colle, c'est comme le prix de la baguette de pain. Oui, oui. Et il y en, a, en principe, il devrait y en avoir 54. 54, je crois il y en avait à peu je dire, près. Je y en a 54, je crois qu'il y en a deux qui ont été installés il y a dans les, 15 jours, dans les derniers 15 jours. Donc, il y a, cette commission travaille tout au long de l'année en fonction justement de la délinquance et de la criminalité, et euh, va euh, demander à ce qu'elle soit implantée. À partir du moment où la commission a validé l'implantation, et après la mairie monte un dossier de cofinancement avec l'État, la mairie en une partie, et après il y a la réalisation, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une transmission des informations de la caméra sécurisée au centre euh, de supervision urbaine. Donc, ce maillage doit continuer aujourd'hui, puisqu'on s'aperçoit que cette délinquance a pris l'habitude de ces caméras et arrive à se positionner hors des champs de caméra. Je pense qu'il y a lieu aujourd'hui de travailler sur des caméras différentes dont la commission pourra valider la modification d'implantation sans que ça soit aussi coûteux que ce que ça l'est aujourd'hui. Et ce maillage devrait être donc ainsi complété en fonction de euh, cette délégance.
5: Qu'est-ce que vous entendez par caméras différentes
2: et Ce sont des caméras dites mobiles, c'est un nouveau procédé, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin au niveau du matériel qui va avec pour la transmission des informations, le même matériel lourd, puisque c'est euh, aujourd'hui, il y a des relais euh, Wi-Fi qui sont oui, implantés, et c'est maintenant beaucoup plus facile, notamment grâce à la fibre. Donc ce procédé est euh, nationalement connu, mais ce pas spécial pour la ville de Narbonne, mais ça va permettre de déplacer plus facilement ces moins lourds en travaux, de déplacer ces caméras, en fonction de ce que les services de sécurité de l'État ont souhaité par rapport euh, à la supervision des... Des
0: je vous en de, très bien de, de, on va passer pour respecter d'autres notre timings
5: oui pour nous euh, effectivement notamment par rapport à cette économie souterraine euh, nous on pense qu'il faut revenir sur une police de proximité au contact de la population qui a assez de caméras euh, peut-être qu'il faut changer leur format peut-être mais euh, voilà la, la caméra c'est bien a posteriori pour suivre justement cette économie euh, souterraine on a besoin plutôt de, de policiers dans la rue au contact des gens et on a besoin d'une meilleure collaboration entre la police nationale et la police municipale. Mais pour nous, comme je l'ai dit au premier tour, euh, lors du débat du premier tour, la sécurité c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est pas seulement la sécurité dans les rues, c'est la sécurité sanitaire. On a été les premiers et les seuls à, à attaquer cette question-là euh, lors du, de, du précédent débat. Et pour nous, quand on parle d'agressivité ou d'agression, il y a cette agression euh, invisible qui est faite par la pollution, dans l'eau, dans l'air, euh, dans le sol. Et pour nous, c'est quelque chose qu'il faut absolument euh, ben voilà, mettre, euh, enfin surveiller pour pouvoir euh, mieux euh, justement sécuriser euh, les gens au niveau de leur santé. Donc c'est pour ça qu'on a ce projet euh, de faire un observatoire, un observatoire, euh, donc un institut écocitoyen de surveillance des pollutions, euh, qui a euh, pour objectif de répondre aux interrogations légitimes de la population, notamment par rapport aux pollutions engendrées par Orano-Malvésie, par l'autoroute la, ou par les enfin, les restes de pollution de micro couleurs notamment. Donc c'est quelque chose qui va être important pour les Narbonnais mais aussi pour rassurer des entreprises qui pourraient avoir envie de venir s'installer ici. Donc c'est quelque chose qui est important et dans la vision qu'on a de cet observatoire, c'est pas une base de données, c'est pas quelque chose qu'on va juste euh, voilà un petit service qu'on va ouvrir quelque part, c'est vraiment une équipe à demeure qu'on va installer avec des chercheurs qui seront capables de développer des outils notamment pour suivre les pollutions avec les faibles doses, qui est un problème très particulier, qui est très fort ici à Narbonne, avec des effets cocktails. Et c'est un, un, un enjeu de recherche et un enjeu de développement économique important. Parce que ces enjeux-là, ils vont se multiplier sur d'autres territoires, et pour nous, c'est important d'aller dans cette direction. Et j'ajouterais que, un, cet observatoire, il va coûter quand même moins cher qu'un rond-point, que le rond-point de Mousson qui va être prochainement construit. Pour donner un ordre d'idée, pourtant il va, avoir, il va avoir quelque chose, il va apporter vraiment euh, de la valeur ajoutée au territoire. Et je l'ai vu fleurir, euh, donc je l'ai vu dans fleurir dans le, le programme de Narbonne en commun, aussi dans le programme de Monsieur Mouly, j'ai appris, appris euh, lors de la réunion de TCNA qu'il avait le projet de monter un observatoire, euh, j'en suis, suis ravie, mais euh, j'aimerais demander aux Narbonnais de ne pas, euh, pas se tromper de, 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 de projet. L'observatoire, on l'a porté depuis le début, et ce qu'on met derrière ce mot observatoire est beaucoup plus fort que ce qui peut être pro proposé par les autres équipes, et notamment par Narbonne en commun, qui euh, ne veut pas mettre en place un observatoire, mais qui veut créer un comité de pilotage pour créer euh, un observatoire. Et je vais reprendre une phrase d'un homme politique, euh, c'est là qui s'appelle Clémenceau, qui disait « si vous voulez enterrer un problème, créez une commission, et je pense réellement que c'est l'objectif des autres listes. » Voilà.
3: Je vais regarder le débat parce que c'est vrai que euh, moi, moi, moi j'ai un seul adversaire c'est la municipalité en place. Voilà, donc je, je, le, je le prends bien. Moi, ce que je voulais dire sur la sécurité, c'est important, mais je reviendrai aussi sur ce qui a été dit par rapport le au rond-point. ça. Et l'environnement. Le, et voilà, tout à fait. C'est bien, bien pour vous aussi, parce que c'est un sujet complémentaire. Alors, tout d'abord, que je, je tiens surtout à remercier la police nationale et la police municipale pour le travail qu'ils ont accompli pendant le Covid, parce que ça a été effectivement une période très particulière et ils ont beaucoup travaillé. Et aussi tous les services publics et les services municipaux que je salue. La sécurité, c'est vraiment un sujet sérieux. Il faut faire des propositions sérieuses. Alors moi, je partage tout à fait cette vision. La première chose, c'est pas... Les, bon, les caméras, on les a développées, mais c'est pas de caméras dont on a besoin. On l'a vu avec le Covid, on a besoin de présence humaine. Et c'est vrai que rien ne remplace ça. Vous savez, c'est le qui avait inventé la police de proximité. Ça fonctionnait. Moi, j'ai eu des rendez-vous avec les syndicats de police pour voir aussi ce, que, ce, ce qui s'est passé depuis, ces, depuis plusieurs années. Et ils ont indiqué effectivement il n'y avait plus de liens avec 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 les gens des quartiers et du coup c'était très compliqué avec les, les, les écarts générationnels etc. Donc il est temps effectivement de remettre la police de proximité, ce que n'a pas su faire M. Mouly qui a détricoté déjà ce qui existait puisqu'on avait déjà une police municipale de proximité et il faut aller plus loin. C'est pour ça, ça que nous on propose des commun,
1: embauches sur la police de proximité On ne
3: on, 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 on propose de pas des embauches complémentaires par contre au niveau de la médiation par exemple, avoir des médiateurs formés, donc des formations et des professionnels, ça aussi c'est très important et surtout une véritable convention de part avec la police nationale qui pourrait très bien euh, venir dans l'hôtel, le fameux hôtel de police municipale qui est flammement neuf. Il reste beaucoup de, de bureaux. Et ils sont d'ailleurs tout à fait euh, séduits par, par cette idée. Du coup, on pourrait créer un pôle de tranquillité et de sécurité publique, ce qui augmenterait l'efficience de ce, de, ce, de, 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 ce, de ce bâtiment et surtout des, des procédures qui pourraient être mises en application. Autre chose aussi qui est, qui est important, c'est que, euh, en contrepartie, puisqu'il y aura une occupation gratuite de la police nationale, nous demanderons à l'État de renforcer par contre le, 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 le nombre de policiers nationaux sur la ville de Narbonne, puisqu'il faut savoir qu'il manque beaucoup d'effectifs, ce qui leur permettra de travailler dans de meilleures conditions et donc de faire en sorte qu'il y ait un meilleur travail et de meilleures conditions aussi pour les, pour les Narbonnais, un meilleur service à, à la population. Nous mettrons aussi en place une brigade environnementale Là aussi effectivement, à la fois pour répondre aux problèmes de euh, de décharges sauvages, mais aussi aux pollutions, il faut il faut aussi effectivement, il y a de la prévention, il faut sanctionner, c'est important. Et euh, aussi, nous développerons, dans le cadre aussi de nos engagements pour la pour la pour la protection animale, nous équiperons les policiers municipaux de lecteurs de puces. Pour les animaux qui sont, qui sont égarés, pour qu'on puisse retrouver plus facilement leurs propriétaires, ce qui va, évitera de les amener à, à la fourrière directement. Et nous ferons en sorte aussi que nos policiers municipaux puissent se déresser des procès verbaux de constat de maltraitance. Ça aussi, c'est aussi, c'est aussi important. Alors, pour répondre, évidemment, sur le, l'observatoire. C'est vrai qu'on n'a pas tout à fait la même vision. Mais ça risque peut-être dû aussi à mon expérience d'élu. C'est-à-dire que quand j'indique aussi, par exemple, que la gratuité des bus, il faut faire d'abord une étude pour convaincre les autres maires, parce que si, si on leur dit « Nous, ville de Narbonne, on va faire la gratuité et on, et on les convainc pas », ça va être compliqué, il faut bien faire une étude. Pour l'Observatoire, c'est différent. L'Observatoire, vient-il, vous dit c'est la même chose que le rond-point de Moussan. Le rond-point de Moussan, il faut savoir que ça fait 20 ans qu'il est demandé. Le rond-point de Moussan, des quatre chemins, il y a eu des morts. Il y a des gens qui sont tétraplégiques. Ça, ça c'est la santé aussi, le rond-point de Moussan. Il est demandé par toute une population. Il a coûté 800 000 euros d'investissement. De c'est one shot, une fois. Vous, vous, vous parlez, le département, bien sûr, 800 000 euros qui était demandé depuis très longtemps. Vous parlez, vous, du, du fonctionnement d'un observatoire. Ce n'est pas pareil. Le fonctionnement, vous, vous l'avez évalué à 600 000 euros par an. 600 000 euros par an fois 6 sur un mandat, 3 millions. Vous savez, moi, j'aime beaucoup les chiffres. Nous, ce qu'on veut faire, c'est un observatoire indépendant des grands points industriels et faire appel tout simplement à des, à des experts indépendants pour faire les études et financer les études. Or, vous, vous voulez faire une équipe de chercheurs que vous venez, donc des chercheurs que vous par la municipalité, 600 000 euros de fonctionnement, plus le coût d'un bâtiment, plus le coût des études. Et là, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on dépasse les 4 millions ou 5 millions d'euros sur le mandat. Moi, en responsabilité, j'ai effectivement travaillé le budget de la ville de Narbonne. Je sais ce qui peut rester au niveau du fonctionnement. Et on ne peut pas mélanger le fonctionnement et l'investissement. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Et le rond-point de Moussan, vous demanderez effectivement aux familles et aux gens qui ont eu des accidents, si effectivement c'est n'est pas aussi nécessaire de faire en sorte qu'il n'y ait pas des morts. Et là, on ne parle pas de santé, c'est bien plus haut que la santé.
5: Et vous demanderez aux gens qui aujourd'hui vivent, vivent à 800 mètres de Rano C'est pour si ça qu'on va faire un observatoire. C'est pour ça qu'on va faire un observatoire. Et on y répondra de la même manière que vous. Cet observatoire. Mais il de, de manière réalisable. Pas... Il... En fait, la façon dont je le présente, c'est un investissement. Un investissement économique pour, euh, la ville. Et je suis désolée. On parlez de fonctionnement ou
3: d'investissement? Les 600 000 euros par En fait, il y a,
5: de faire... en fait, y a des, il y a des enjeux. Je comprends, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas scientifique. Je comprends. Ah, je que lis que beaucoup de revues
3: scientifiques, par oui, contre. C'est oui, vrai, oui, je... je lis beaucoup vos articles,
5: oui, notamment, merci. et
3: d'autres articles. Je oui. lis, censé venir depuis l'âge de de, de 12 ans environ. J'ai lu aussi euh, des. Mais, euh, oui, sciences merci. Sciences merci. Merci d'avoir voilà. J'aime beaucoup effectivement mais, le, oui, je le, comprends. Le, que vous aimiez ça, mais sciences.
1: on va continuer voilà. parce que là, on je vais est un petit peu dévier. Oui, euh, oui sur simplement pour me
5: pour me laisser juste répondre. Une étude épidémiologique telle qu'elle devrait être faite à Narbonne, c'est 300 000 euros. Vous pouvez dire que c'est trop cher. Non. Vous pouvez donc. je suis d'accord. Ça fait partie des choses qui vont être mises en place au travers des Ça, 600 000 euros qu'on propose. Effectivement, il y a des <rire> fonds qui peuvent être pris au niveau de la région, au niveau de l'Europe. Il suffit d'aller les demander. Oui, on a des contacts chez des eurodéputés qui vont pouvoir nous aider à monter un tel projet. C'est un investissement important qu'on mènera de... jusqu'au si si bout. Si vous nous de... amenez, ah, de... est-ce que
2: vous une petite question d'intérêt Quelle est la conséquence de cette étude Qu'est-ce que vous en ferez une fois que vous l'auriez
5: Alors, l'étude, elle vise à répondre au stress et aux peurs actuelles des Narbonnais. Il y a des études participatives qui ont été mises en place à sur- mer qui sont courantes aux États-Unis, qui sont mises en place depuis dix ans à peu près, et qui permettent en fait de pouvoir faire une photographie de l'état de santé des Narbonnais, de voir si oui ou non il y a des anomalies et si oui ou non euh, les gens ont, ont raison de s'inquiéter pour leur santé, pour et celle de ces enfants.
2: Merci, madame. Mais, bon. mais mais un mais en même temps, une fois que vous aurez, vous saurez qui est malade, ou pas malade, quelle est la pourcentage de population. Quelle est la suite que nous Alors,
5: en fait, c'est très simple. Aujourd'hui, on ne sait pas quel est l'impact sanitaire des Exactement. pollutions qui existent. Donc, la première question, c'est est-ce qu'il y a un impact Est-ce qu'on observe des anomalies Une fois qu'on aura ces informations et ces données, on pourra aller beaucoup plus loin dans le débat et dire « Oui, il y a une anomalie, on va chercher la, la raison, même si on peut pas faire de lien de cause à essai. » La sécurité sanitaire, c'est de la sécurité. Ça
3: fait partie, ça fait partie. Non, non, ce, ce que ce que veut dire Viviane. Non, mais. Non, ou... non, mais. Ce, non, mais, M. Darro, vous étiez plus à, à votre micro, non, vous n'étiez vous
4: plus assis. Vous faites ça, que ça, bouger, vous sortez du débat. Enfin,
3: Soyez un peu respectueux des débats,
4: Monsieur Darro. Je suis le seul à parler de la sécurité, on ne Non, mais vous allez l'avoir.
3: Mais je pense
0: qu'on a effectivement un petit peu des rapports. Juste
3: pour finir, quand même, ce qu'indiquait Viviane Tivin, c'est qu'effectivement, en fonction. De ce, de, de, des résultats, on doit mettre en place des actions, on parler de sécurité, voilà, des actions, oui. tout simplement.
4: Merci, oui. c'est possible. C'est possible. Monsieur
3: Darro, c'est pas vous qui prenez la parole. C'est l'indépendant qui vous la donne.
1: Merci. Parfait. Alors, vos propositions sur la sécurité La sécurité,
4: de toute façon, c'est notre parti qui, qui a les meilleures idées sur la sécurité. Le Rassemblement National est connu pour ça. D'ailleurs, tout le monde reprend les idées du, du Rassemblement National pour ça. D'ailleurs, je vais, je vais vous citer une phrase qui, je pense, résume bien assez de Sir Winston Churchill. « Nous devons notre liberté à des hommes qui ne plient pas, qui ne s'agenouillent pas et qui ne se soumettent pas. » Je vous le répète parce que c'est très important et je pense que ça définit assez bien ma façon d'être. « Nous devons notre liberté... » à des hommes qui ne plient pas, ne s'agenouillent pas et ne se soumettent pas. Moi, ce que je trouve étonnant, dans la, actuellement, la France ne va pas bien. Quand vous voyez ce qui se passe juste à Dijon, les des Tchétchènes avec des Maghrébins se disputent un bout de territoire français. Ça heurte les Français. Ce qui se passe à Dijon peut se passer demain à Narbonne. Quand je vois ce qui se passe avec l'affaire Traoré, mais la sœur de Madame Traoré... La sœur de Monsieur Traoré est invitée au ministère de la Justice. Elle refuse de dire, les quand on voit juste le CV de la famille Traoré, je suis halluciné quand je vois qu'on qu veut déboulonner les, les statuts de la République. Est-ce qu'on n'est pas fiers, nous, de notre culture Moi, je suis très fier de la culture, de ce que nous avons. On ne va pas déboulonner. Il faut arrêter. Il faut arrêter avec tout ça. Voilà. À un moment donné, quand on voit La semaine dernière, excusez-moi, la semaine dernière, j'ai vu, moi, des sans-papiers défiler par milliers à Paris pour être régularisés.
1: Là, on je parle je... de Narbonne, monsieur. Voilà. Dabon. Et Il donc, oui, on a dit que vous le recadrer. Ce qui se passe mais à non, 10 à Paris, peut se faire. Donc, à Narbonne, justement, nous
4: allons nous occuper de la sécurité. Nous allons doubler la police municipale. Nous allons armer la police municipale. Elle est déjà armée. Les... Nous... Hein Elle est
3: déjà armée, la police oui, municipale.
4: va la on va l'armer. À la réarmée, d'accord. Voilà, la réarmée. On va... On va créer une police de proximité, on va faire des brigades de nuit qui se représentent 24 heures sur 24, que ce soit à Narbonne. C'est pas possible, à 24 heures. Tout est possible, monsieur. C'est jusqu'à 2 heures du matin, monsieur. Je parler sans être interrompu une seule fois dans cette soirée. C'est possible vous Merci. Pas, vous Merci. Vous Merci. Voilà. Vous ça s'appelle de la démocratie, ça s'appelle du respect. Moi, je respecte euh, de chacun là, qui parle. Pourquoi crier je suis le seul à être interrompu vous systématiquement vous Je suis soir. un ami je de personne. Vous criez Vous voilà. vous criez, donc, je ne sais pas pourquoi vous criez je ne crie pas, non, je m'exprime avec conviction ce n'est pas fait. pareil voilà, donc nous allons aussi, les, les, les nous allons recréer dans trois quartiers, des commissariats de quartier, puisque ces euh, ces bâtiments appartiennent à de la mairie, et ne sont pas utilisés nous allons faire une... dans quel quartier à Rasembeau par exemple, à Saint-Jean-Saint-Pierre nous allons refaire voilà, et réactiver ces... Ces, ces, ces bâtiments municipaux qui nous sommes en forme. Nous allons aussi développer les caméras de vidéosurveillance et nous allons aussi développer le système des voisins vigilants.
1: Qui existe déjà dans certains quartiers. Oui, nous allons le développer,
4: parle... qui existe déjà dans certains quartiers mais qui est un peu, dans d'autres quartiers qui est un petit peu euh,
1: en latence.
0: Merci Monsieur Larousse. Avec plaisir. On passe au thème suivant.
1: Alors, le thème suivant, c'est l'environnement. On, on a déjà largement entamé. Largement entamé donc, donc on ça va... serait peut-être une bonne façon,
0: effectivement. Voilà, on va essayer de le... le
1: faire un peu plus court et de ne pas revenir sur les, les mêmes problématiques qui ont déjà été abordées. Donc, on recommence avec vous, Monsieur Mouly, sur l'environnement. Le,
2: thème que je n'ai pas encore abordé, personnellement.
1: Vous, oui, c'est vrai. Merci.
2: <rire> l'environnement est un sujet d'actualité avant le 15 mars pendant toute cette période de plus de trois mois euh, jusqu'au second tour des élections municipales et qui est un véritable sujet de société l'environnement c'est euh, à la fois les pistes cyclables il en manque à Narbonne effectivement et il faut euh, les développer en partenariat avec le Grand Narbonne il faut que euh, on puisse aller d'un endroit à un autre non seulement de la ville mais du territoire de la Narbonnaise avec ces pistes cyclables, avec ce déplacement d'eau le tourisme est favorable à ces déplacements, l'habitant aussi au quotidien est favorable. C'est pareil pour les chemins de randonnée, les sentiers de randonnée. Il faut accentuer l'enquête. À côté de cela, il y a des mesures urgentes à prendre. C'est la désimperméabilisation des sols. Dans le programme initialement présenté et accentué pour cette pour ce deuxième tour, on a parlé des cours d'école qui en partie doivent retrouver comme on l'a fait sur le parking de Bourg, ou comme on l'a fait à de plage autour de la, de la salle Baudice, développer ces nouveaux sols qui permettent de laisser passer l'eau et en même temps de favoriser tout cet environnement auquel on vient. Il faut aussi mettre en place le permis de, de végétaliser, c'est faire entrer la nature en ville, compléter ce qui a été fait et permettre à tout un chacun de profiter d'un espace de verdure sur une place, dans un quartier, devant sa maison, c'est tout cela qu'il faut accentuer mettre en avant. L'environnement, c'est aussi continuer à demander aux entreprises de limiter leur impact carbone. C'est aussi permettre à l'ensemble des entreprises d'avoir un projet de développement environnemental. Tout cela, ce sont des mesures à mettre le plus rapidement possible en place parce que les Narbonnais attendent, comme les Français, à ce que cette verdure soit le quotidien de la France.
1: Justement, la clause bilan carbone, c'est euh, dans votre programme aussi Oui, euh, oui, oui bah,
5: je l'ai dit tout à l'heure. Effectivement, ouais. on va accompagner les entreprises qui existent ou celles qui se créeront pour, pour euh, voilà, pour qu'elles aillent vers des, des mesures plus vertes et aussi pour qu'elles so soient euh, capables en fait, de répondre euh, au marché. Euh, Public. Euh, donc voilà, ce bilan carbone, ça devrait, euh, cette clause bilan carbone, ça devrait favoriser les entreprises du, de, de la région. Mais ce que je voulais dire par rapport à l'environnement, c'est qu'on est, qu est euh, dans, un, dans un, une ville incroyable, avec euh, un environnement d'une richesse phénoménale. Les plages, la classe, euh les lagunes. On a vraiment euh, des joyaux euh, environnementaux qu'il faut préserver. Et pour nous, c'est un des premiers points qu'on voulait dire, c'est qu'il va falloir arrêter avec le mitage. Euh, constater de, de, de ces zones là je pense au Capitoul, qui est la première chose qui me vient en tête effectivement qui est de, de notre point de vue une erreur le projet euh, immobilier de château Capitoul. c'est ça qui, qui est en train de qui a défiguré malheureusement euh, la clap euh, et, et qui a été décidé par les élus en place hein, donc euh, voilà euh, et donc pour nous il est important de mettre un frein à l'étalement urbain ça veut pas dire on va euh, arrêter le développement de Narbonne, pas du tout, ça veut dire que justement comme je disais tout à l'heure en travaillant sur le PLU on va réussir à remodeler cette ville euh, et puis à, à l'adapter aux, aux enjeux de demain parce que demain on n'a pas encore prononcé le mot mais c'est déjà aujourd'hui d'ailleurs, c'est le changement climatique, c'est la multiplication du nombre de canicules, c'est des problèmes qui vont vraiment rendre euh, la ville aux limites du supportable. Et quand on parle de végétaliser la ville, oui, c'est une priorité, c'est évident qu'il faut végétaliser la ville. Mais végétaliser la ville, pourquoi faire En fait, c ça correspond à un vrai besoin. C'est-à-dire que si jamais on ne végétalise pas la ville, notre, notre environnement, de notre ville sera absolument impraticable. Donc c'est pour ça que végétaliser la ville, c'est pas mettre des magnolias dans des pots euh, au coin de, des rues. C'est pas mettre de la pelouse. En fait, c'est mettre des arbres, c'est essayer d'évaluer la façon dont ces arbres sont susceptibles de limiter le nombre d'îlots de chaleur, c'est quelque chose qui demande une expertise. Et il ne faut pas croire que n'importe qui, en, en, en végétalisant la, la ville, sera en mesure de pouvoir lutter contre ces îlots de chaleur. C'est aussi travailler sur l'isolation, le bâti. Euh, ça a été dit, euh, il va falloir essayer d'améliorer l'isolation. Climat... Enfin, la, la, euh, Pourquoi Pour éviter d'avoir recours à la climatisation. Pourquoi je parle de la climatisation Ça paraît anecdotique, mais non. Parce que avec des températures de 40 degrés, les gens vont acheter des climatisations et les climatisations, elles prennent la chaleur des appartements et le mettent directement dans la rue. Ce qui peut accentuer parfois jusqu'à 3 degrés, voire 5 degrés dans certaines situations, la température des rues. Quand on parle de 30 degrés, ça va. Quand on parle de 40 degrés, ça devient juste insupportable. Donc c'est absolument nécessaire d'attraper de, de, cette problématique à bras-le-corps. Et, et réellement, ce que je voulais dire par rapport, parce que tout le monde a tendance à verdir son programme, si vous voulez de l'écologie... Votez pour les écologistes, on
1: le fera. <rire> <Voilà>. Très bien. <rire> Nicolas Saint-Cluc
4: Oui, la,
3: la, déf la défense de l'environnement et, et euh, voilà. la lutte contre le réchauffement climatique, ça n'appartient pas aujourd'hui à, à un parti ou aux écologistes, ça appartient à tout le monde. On a tous des enfants et on a tous envie de vivre dans un environnement euh, sain. Et on a envie que nos enfants puissent continuer à vivre. Vous savez, quand vous, vous avez votre enfant qui vous dit euh, dans la voiture, euh, « Papa, c'est vrai que dans, dans 10 ans ou 15 ans, on est tous morts, ça vous bouge. » voilà. Et moi je, je pense qu'effectivement il faut qu'on et d'ailleurs un arbonnement commun l'a fait, c'est-à-dire qu'on a mis l'environnement au cœur de notre programme. Alors il y a beaucoup de mesures, je ne vais pas toutes les reprendre, mais. C'est vrai que la végétalisation, la, la, la des sols, c'est important. Mais là aussi, il va falloir voir comment on va pouvoir le faire. Par exemple, pour les écoles, nous on ne dit pas qu'on va désimperméliser par exemple toutes les écoles. On va créer des, des micro forêts, on va commencer par ça, parce que je sais très bien qu'il faut être réaliste par rapport aux coûts. Après, il faut aussi peut-être les rues commerçantes aussi, végétaliser aussi. Il faut créer des puits de, de fraîcheur, effectivement. Le, le but recherché, c'est surtout ça, c'est-à-dire ce puits de fraîcheur. Après, euh, en ce qui concerne les climatisations, c'est une remarque tout à fait exacte, mais il va falloir trouver les moyens avec la région l'agglomération de pouvoir rénover les bâtiments donc à la fois les bâtiments sociaux là on peut avoir la main mais les habitats des personnes qui sont propriétaires mais qui n'ont pas beaucoup de moyens c'est là toute la difficulté parce que la première chose c'est l'énergie c'est d'abord celle que l'on ne consomme pas et ça c'est vraiment très important ensuite je, je rejoins parfaitement le PLU. C'est très important effectivement le plan lo local d'urbanisme. Il faut mettre des actions, euh, des actions concrètes, des énergies renouvelables. On a un, un cadastre solaire qui a été mis en place par le Grand Narbonne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tout le territoire du Grand Narbonne, vous pouvez savoir si vous êtes, si, si vous pouvez mettre du photovoltaïque sur votre toit, sur votre bâtiment. Euh, vous pouvez d'ailleurs savoir à peu près le taux de rendement, le montant à peu près des investissements nécessaires avec un coût moyen par rapport à ce qui se pratique dans, dans, sur le territoire. Et malgré ce, c'est peu développé. Donc il va falloir effectivement trouver des moyens pour développer aussi les énergies renouvelables parce qu'effectivement, nous vivons dans un environnement exceptionnel qui a des atouts considérables où justement les énergies renouvelables peuvent être aussi source d'emplois, euh, d'emplois donc en plus très valorisant euh, pour, pour pour nos enfants. Donc il va falloir travailler en lien avec la région pour qu'il y ait des formations aussi sur le Narbonnet. Et ça, je peux vous assurer qu'on s'y emploie.
0: Très bien. Merci. merci monsieur,
4: oui, c'est formidable. Les écologistes euh, parlent beaucoup de Oh la climatisation, tout ça, là, il faut regarder soi-même, par exemple, il y a eu une campagne d'affichage terrible, c'est aussi économiser, il faut économiser de l'essence, c'est pas pour les toute la nuit On le fait à vélo. Économiser de, économiser de la colle. Je pense que si c'est bien, plutôt que de coller une affiche et de vous en gâcher quatre, qu'il soit de nous ou de, d'ailleurs. D'ailleurs, il faut, avant d'enlever, euh, la poudre, d'enlever la paille qui est dans le oeil du voisin, il faut enlever la poudre collante voilà, la Je, je pense Alors, vraiment pas que moi, ce soit, que de nous qui de avions de le de plus affiché. Ensuite, euh, on sort d'une crise extraordinaire. Voilà, avec, euh, voilà. Pourquoi? Parce que, gouverner, c'est prévoir. Donc, maire quand je serai maire ça sera prévoir. parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on est tombé en panne de masques, de, de blouses, de, de gel hydroalcoolique, de respirateurs, à cause aussi du numéro Closus qui s'est fait, on n'a plus de v C, etc. On donc, de actuellement, actuellement, par exemple, vous aussi, donc je refais la relation avec Narbonne, nous avons à l'entrée de Narbonne une bombe atomique qui s'appelle Orano-Malvési. Personne n'en parle, et je trouve que ça, c'est extraordinaire. Alors, on vous dit, on va avoir peut-être une pilule diode, mais si on atteint la pilule diode, autant qu'on atteint les masques, tous les narbonnés vont mourir ça c'est une certitude Ouais, là, le... euh, oui, vous, oui, vous, là, vous défiez. Là,
0: complètement. Sûr, pas ah, pas et je mais je crois oui. Pas que on parle d'une usine Célezo, pas d'une usine. Yeah. Oui, il y, ah, y, y, y a un risque
3: chimique, pas de, pas pas. Voilà, c'est un risque chimique, c'est de l'uranium non enrichi. À
4: 22 h que je n'ai plus la force. Vous êtes pas resté. C'est
3: dommage que vous soyez pas resté. Effectivement, à la réunion de TCNA, vous auriez pu tout comprendre. ou Là, a été de manière objective.
4: Mais écoutez, vous êtes parti avant l'heure, en tout cas. Vous avez refusé de leur donner un chèque, Monsieur Monsieur Darrow, parce que. Avec madame Tivente et madame Delvales dès le premier tour, a priori, vous n'avez pas signé. Vous êtes venus vous regretter là. Donc, ça aussi, on peut, être à part. On aimerait pour l'environnement, pour de la Je suis pour le développement aussi des pistes cyclables. Mais il faut des grands axes, pas des pistes cyclables n'importe comment. Moins de pistes, mieux que le cycliste soit protégé. Je vais je vais végétaliser la ville et tous les mains, tous les, tous les, édifices municipaux seront végétalisés. Ensuite, nous allons aussi réaménager le Quai Valière, le Quai Victor Hugo, qui seront, euh, qui seront euh, réaménagés avec les, berges, avec les berges de la Robine. Nous, mais qu'est-ce que qu vous en entendez
1: par réaménager Réaménager comment, comment
4: Réaménager avec les architectes, etc. Je vous ai fait passer les plans au premier tour. On va refaire tout ça. d'autant. C'est vrai qu'il y a eu trois mois. Euh, de tour, donc, le premier, voilà. Le premier tour est passé. Vous pouvez prendre euh, acte de tout ce que je vous ai donné dès le premier tour. Et nous allons aussi mettre une navette fluviale, comme je vous l'ai dit, une navette fluviale électrique pour les narbonnés entre le musée et les bars. Très
1: bien. Merci, Merci beaucoup.
0: Je te laisse enchaîner pour la suite, qui sont les questions je oui, crois, euh, de les... la rédaction de l'indépendant donc qui... Voilà, je te
1: voilà. on, on, avait, euh, on a discuté tous ensemble euh, de l'organisation de ce débat et on avait envie de pouvoir vous poser euh, d'autres questions avec les, les journalistes donc on a choisi euh, trois, trois thèmes qui sont euh, l'agglomération euh, cette campagne électorale particulière et également le phénomène de l'abstention Alors je sais plus avec Ok, Donc c'est Christophe euh, sur la
3: campagne. Bonjour. Mais, tout simplement, quels enseignements tirez-vous de cette campagne qui a été euh, particulière et perturbée par le coronavirus Et quel rapport avez-vous eu avec les Narbonnais Quelle stratégie avez-vous vous, voulu mettre en place pour, euh, pour euh, obtenir leur, euh, leur, leur, leur voix
0: Merci.
2: Juste... Partie. Il y a pour ma part euh, deux rôles. Hein. Le premier en tant qu'élu, et c'est dès le début de la période de confinement annoncée au lendemain des élections de municipales du premier tour, organiser euh, la vie euh, des Narbonnais, euh, organiser le maintien du service public et assurer euh, tout ce qu'il faut pour que les Narbonnais aient une tranquillité de vie, que ce soit au niveau santé, au niveau sécurité, au niveau propreté. La deuxième partie, euh, la sortie du. Euh, le euh, confinement a été aussi en tant qu'élu d'organiser l'ouverture des services publics au, au public soit euh, par des rendez-vous, soit à partir de, de la semaine prochaine euh, l'ouverture euh, tout public dans les lieux, ne serait-ce que les musées par exemple ça a été euh, la mise en place euh, pendant le confinement et après le confinement l'accueil euh, des enfants dans les crèches ou dans les écoles euh, ça a été euh, travaillé sur chacun des dossiers dont notamment tout ce qui euh, s'annulait au fur et à mesure, que ce soit sportif, de loisirs comme euh, Next ou euh, culturel, euh, prévoir tout cela. Concomitamment, euh, il fallait euh, au quotidien euh, euh, voir comment euh, la campagne allait pouvoir reprendre, puisque plusieurs dates avaient été annoncées, euh, que ce soit cette période de fin juin, septembre, peut-être même en 2021, et donc travailler sur ces différentes hypothèses avec euh, l'ensemble des policiers. C'est par visioconférence que euh, chaque vendredi soir, on rencontrait les policiers pour travailler avec eux, leurs ressentis, leurs projets, et que mettre en avant. Ce qui a permis de préparer, et qui a été distribué auprès de tous les narbonnais un, un flyer avec les cinq fondamentaux que nous estimons être les moments forts et prioritaires d'après cette élection du 28 juin. Voilà comment euh, Nouveau-Narbonne a, a travaillé avec la partie d'élus et avec la partie de camionnats.
0: Merci beaucoup. Oui. Alors, au niveau
5: des robines, c'est vrai que ce qui nous a toujours motivé ce qui a, explique notre engagement, euh, ça a été vraiment de nous battre pour l'intérêt général. Et euh, pendant la, le confinement, on a eu ce même souci qui ne nous a pas quitté Donc, on a essayé de. On a organisé des réunions. Euh, régulière, deux à trois fois par semaine. On a monté une plateforme pour interagir. Et pourquoi on a fait ça Pour essayer de, de rester euh, force de proposition et de, et, et de se dire que certes, on n'était pas encore élu. Certes, on n'avait on on pas encore euh, la possibilité d'agir euh, sur les politiques euh, locales, mais on était un groupe politique nouveau et qu'on avait des choses à dire. Et donc, on a euh, vraiment. Pendant tout le confinement, fait des propositions. Certaines euh, ont été. Euh, voilà, ont fait même l'objet de discussions. Donc c'était et d'autres pas du tout, hein, je tiens à le dire aussi, il y a eu aussi des, des grosses divergences. Mais voilà, donc on a on a en fait on a resserré des liens on a pendant cette période de confinement et on a eu la surprise en sortant de cette période en fait d'être rejoint par 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 d'autres militants qui voilà, qui ont été touchés aussi par cette démarche d'opposition et de construction. Et c'est vrai que nous aujourd'hui on est à la rencontre des Narbonnais en porte-à-porte -porte, et c'est c'est quelque chose effectivement qui, voilà, qui, oui, je
2: suis
5: désolée. Qu'est-ce que je disais Oui, donc c'est quelque chose vraiment qui nous a, qui nous a, qui nous a porté et qui continue à nous porter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est une force vraiment, je pense, ancrée dans le territoire. Et voilà, et les retours qu'on a du terrain sont excellents. Donc enthousiaste et toujours engagé.
3: Oui, alors pour Narbonne en commun, je, je, moi je note effectivement deux temps hein, de campagne. Le premier temps, ça a été la campagne du premier tour hein, qui a créé une, une bonne dynamique pour, pour Narbonne en commun. Elle était innovante, car elle a montré surtout la grande capacité aussi de, de travail de mon équipe, l'éclairage aussi permanent auprès, euh, auprès des Narbonnais sur, sur le terrain. Et euh, on a pu aussi entendre leur envie, leur colère aussi, leur volonté euh, et leur envie d'avoir surtout un nouveau mode de gouvernance. alors C'est sûr que le Covid et le confinement qui s'en sont, sont suivis ont bien évidemment changé, bousculé ces élections, mais nous nous sommes très vite adaptés, malgré effectivement une gestion un peu chaotique, on va dire, par le gouvernement de cette de cette période. Et c'est vrai qu'on a pu continuer à travailler, grâce notamment au numérique, hein, parce qu'on ne pouvait pas faire de réunion, c'était très, très compliqué. Euh, donc on a fait aussi beaucoup de mails, des contributions aussi sur le site internet, des vidéos. Et euh, voilà, et ceci dans un esprit respectueux, collaboratif, Bien sûr, on regrette de ne pas avoir été associé avec, ben, par Monsieur le maire sur effectivement les mesures qui auraient pu être prises pendant cette période de confinement. Mais dès la levée du confinement, grâce au travail que nous avons mis en place, nous avons immédiatement relancé notre, notre campagne, et, euh, et dans de très bonnes conditions, aussi malgré le contexte. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler, enfin surtout à, à adresser toutes mes pensées aux familles qui ont été aussi meurtri et touché par, par cette terrible maladie. Pour finir, ce que je peux dire, c'est qu'on est satisfait aussi de cette campagne qui a été euh, dynamique, qui a rassemblé aussi au, au fil des jours toujours plus de, de soutien, mais elle a été consacrée surtout à, à faire en sorte de faire connaître notre programme de Narbonne en commun auprès des habitants, et elle a été sérieuse, beaucoup rigoureuse, sans attaque aussi, euh, voilà, sur sur d'attaque de, de, personnelle Voilà, je pense qu'il y a eu un niveau quand même dans cette campagne assez élevé. Ces projets contre projets, je pense que c'est important. Et nous, nous défendons des valeurs de, de solidarité, d'humanisme, euh, de d'écologie, de, de citoyenneté. Et ça, je, je pense qu'on peut s'en féliciter.
4: Donc il y a deux campagnes totalement différentes, celle du premier tour qui a cassé tout, puisque 65%, c'est des chiffres exacts de notre électorat, on ne s'est pas dépassé pour, pour, pour le premier à cause de ce que vous savez. Maintenant, euh, pendant le confinement, nous sommes évidemment restés en contact. Nous sommes très heureux, puisque nous sommes les seuls, surtout le littoral, à être présents sur le tour, ce qui est bien que notre électorat, alors qu'il y a des villes comme Orlandovel, de Fleury, etc., etc., qui font des scores formidable et là ils ont été malheureusement pas présents à ce, à ce second tour.
2: Donc nous avons travaillé
4: pour voir ce qu'on pouvait faire. C'est vrai que nous avons été en contact régulièrement avec toute notre équipe par visioconférence par mail, par téléphone et c'est pour ça que nous avons changé complètement comme vous l'avez vu, que ce soit d'affiches, de façons de communiquer, etc. Les et là on était un petit peu justement un peu plus sur le... On sur le ludique, et là on est rentré un petit peu plus dans la, dans la gravité. Nous avons changé toute notre campagne de communication et les gens y sont très sensibles. Et là, euh, nous voyons qu'avec le porte-à-porte -porte que, que nous faisons, les thèmes que nous abordons, etc., les gens sont très sensibles à ce changement d'attitude, à, à ce changement de programme. Et c'est pour ça que nous sommes très optimistes maintenant pour ce séminaire. Merci. Merci. Alors, bon.
0: Oui. Donc, euh, Lionel Ormier, donc journaliste euh, à la rédaction de Narbonne. Euh, et je souhaitais donc vous interroger euh, tout de même sur la, la question du Grand Narbonne et de l'agglomération, qui va être euh, ben, l'enjeu suivant, euh, j'ai envie de dire, à l'issue euh, de ce second tour. Donc, je voulais demander à chacun de vous... Ben, votre ambition et votre vision euh, pour l'agglomération, ben, pour les six ans à venir, euh, et pour ce territoire, euh, Monsieur Mouly, je sais que vous avez donc déclaré que vous brigueriez la présidence, donc en cas de, en cas de victoire dimanche, voilà.
2: Effectivement, euh, le Grand Narbonne est une structure, une collectivité euh, dont euh, n'importe quelle commune ne, ne peut pas se passer. Euh, le Grand Narbonne est un territoire extraordinaire, fait de sable, de vignes, de contreforts euh, boisés, avec des personnes totalement différentes hein, d'un côté à l'autre, avec euh, des élus aussi euh, variés les uns que les autres, et des communes de taille totalement différentes. Avec un littoral ou doigt euh, extraordinaire, hein, ces communes qui accueillent énormément de touristes, et il faut que l'ensemble du territoire bénéficie de cet afflux presque naturel de touristes durant l'été. Depuis sa création, l'agglomération est présidée par un élu Narbonnais, et je pense que sans aucune difficulté, les maires des autres communes ont apprécié cette gestion durant les trois exercices qui se sont écoulés. La ville de Narbonne doit travailler à égalité avec les maires des communes du littoral et avec les maires de la ruralité. Cette égalité... Elle est due au fait qu'aujourd'hui, chaque maire est élu du même suffrage, le suffrage universel. Chaque maire est égal à l'autre maire. La parole d'un maire doit servir aux autres maires. L'agglomération est constituée d'un exécutif actuel, d'un président, de quinze vice-présidents et de cinq euh, conseillers communautaires délégués. Cette forme est à conserver éventuellement ou à adapter en fonction de ce que souhaiteront les maires. Un président, une égalité des trois territoires que je viens de citer, le littoral, la réalité et la centre, en nombre d'élus à l'exécutif, et des conseillers communautaires délégués qui auront des missions effectives et non pas euh, des missions pour euh, euh, leur donner un bâton de maréchal. Et ensuite il y a une structure qui a fonctionné en tant qu'agence commerciale, c'est la conférence des maires. Pendant six ans, j'ai participé le vendredi à la conférence des maires et on a eu la présentation du nouveau contrat électrique, un nouveau logiciel intéressant, les modalités d'exercice du 10 C'est pas ça une conférence des maires. Une conférence des maires va recueillir les projets que chacun des élus a pour sa commune, que les services administratifs envisagent la réalisation et la faisabilité et que le Grand Narbonne accompagne les projets de chacune des communes. La conférence des maires c'est échanger entre maires pour que l'administration s'adapte au projet du territoire et non pas l'inverse. Cette volonté d'égalité sur ce territoire, je l'ai ancrée en moi et je l'ai démontré pendant six ans sur la ville de Narbonne. J'espère que l'ensemble des élus de la ville, de l'agglomération du Grand Narbonne sauront me faire confiance. Merci.
5: Alors, pour les Robins, on n'a pas de candidat pour l'agglomération, en tout cas pour briguer cette, cette présidence. Euh, on travaillera avec la majorité euh, sans dogmatisme. Notre idée, c'est vraiment de voir projet par projet pour pouvoir faire avancer l'agglomération dans un futur, évidemment, qui est plus vert. Euh, quand je dis plus vert, c'est aussi qui est plus ancré dans les défis de demain. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est important euh, pour nous. Euh, ensuite, euh, ensuite, oui, ce que je voulais dire, c'est que dans notre équipe, euh, on a énormément de compétences. On a réuni vraiment des gens de grande valeur et c'est vraiment des compétences qu'on mettra au service de l'agglomération, euh, ben voilà, dès qu'on sera en poste.
4: Alors,
3: contrairement à, à M. Mouly, euh, j'ai lu, lu aussi, euh, puisque ses propos ont été rapportés fidèlement euh, par l'indépendant, j'ai lu effectivement qu'il briguait euh, l'agglomération, la, la, la présence de l'agglomération, parce que la ville tournait toute seule. Mais moi, je considère que la ville ne va pas tourner toute seule, je considère qu'il va falloir effectivement s'occuper du quotidien des Narbonnais aussi euh, de projets structurants pour euh, créer un développement durable dans cette ville, et euh, aller chercher aussi des financements avec, effectivement, euh, l'État, l'Europe, euh, la région, le Grand Narbonne. Et euh, moi, j'estime que... Bon, j'ai je fait aussi le des de... maires, j'ai été les voir, bon, je ne vais pas faire un, 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 une, une déclaration de second tour, finalement, électoraliste pour pour, pour pour essayer de séduire les maires. Moi, ce que, ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, ils considèrent que... Euh, il devrait y avoir une, une, une présidence tournante. C'est vrai qu'il y a 79 élus aujourd'hui euh, dans l'agglomération, 32 pour la ville de Narbonne, je compte avec l'opposition, vous avez 37 communes, et il est normal, effectivement, me semble-t-il, qu'il y ait une, une présidence tournante. À partir du moment où euh, on travaille dans l'intérêt général et qu'on est capable de travailler en collaboration, eh bien, il n'y a aucune difficulté. Par contre, il est vrai que la ville centre, doit être bien représenté. Donc moi j'estime que le maire de Narbonne ou la maire de Narbonne doit être euh, doit être premier vice-président et aussi que dans l'exécutif il y ait un certain nombre d'élus de la ville de Narbonne qui soient à des postes clés, notamment si on veut mettre en place la gratuité des bus et un plan mobilité digne de ce nom, eh bien il faut que la ville de Narbonne y soit, puisque c'est effectivement à partir de la ville centre que tout, que tout se dessine. On l'a bien vu, pendant six six ans, on a beaucoup souffert du fait que la ville ne, ne vienne pas aux réunions pour le plan de déplacement urbain, notamment. Donc là, effectivement, il faut, il faut, il faut agir différemment. Donc euh, voilà, voilà ma, ma position pour, par rapport au Grand Narbonne à partir du moment, le candidat ou la candidate, il y a plusieurs candidats aujourd'hui, ça sera celui qui partage mes valeurs, les valeurs de Narbonne en commun et surtout, qui fera le plus consensus avec l'ensemble des maires de l'agglomération parce qu'effectivement, ce qui compte c'est l'intérêt général et les défis, les dossiers qui vont être devant nous sont considérables et effectivement il faut être prêt, il faut être prêt parce que ça va être une sacrée paire de manches, il faut être, il faut être sérieux et, et en responsabilité.
4: Oui, moi je suis très étonné que tous les éminents politiques et les journalistes et, qui sont présents dans cette salle. Dans les articles, il y a des articles qui ont parlé, quand M. Mouy a dit qu'il voulait être président de l'aglo. c'est-à-dire qu'il va être euh, maire à l'état. On ne peut pas être président de l'aglo et maire, c'est incompatible. Alors, le travail que ça représente, c'est pas possible, sur se reculiner les mandats à U et a bien. Sinon, c'est très difficile... Les deux, donc Monsieur Bouillet aurait dû mettre si je suis président de la je vais être maire à mi-temps. Je pense que ça aurait été une bonne information pour les Roller. Et j'espère que M. Saintbuc puisque aussi son parti contre le cumul de mandat, s'il si est maire, démissionnera de son, de son mandat de, de conseiller. Je ne me
3: représenterai pas effectivement au mandat de conseiller départemental qui prendra fin au mois d'avril 2021
4: et vous ne démissionnerez pas là-dessus. Ben, démissionner, le problème, c'est pour faire ah, des élections
3: derrière. Enfin, il faut... Non, je ne démissionnerai pas, mais j'attendrai la fin du, du mandat, il n'y a pas de souci. Voilà. Et après, je ferai ce que je veux, effectivement, de, de mon indemnité, si je dois la reverser. D'accord. Voilà.
4: voilà. Hum. C'est pour ça que c'est assez incompatible. Et ce que je ferai, moi, c'est puisqu'à la base, je suis centriste, nous n'oublions pas, pas, les LVDI, donc, euh, j'ai toujours fait des alliances avec qui que ce soit. Et je trouvais que c'était très bien, à l'époque, Michel Monnier était président, et euh, des maires, euh, et il avait fait alliance avec Gilbert Plat, qui était premier vice-président de l'aglo, qui était maire communiste de pour ça. Je pense que c'est bien de réunir toutes les compétences, qu'elles soient de droite, de gauche, du centre, d'où vous voulez, et travailler ensemble pour le bonheur, pour le bonheur de l'aglo et pour le bonheur de tout, de tous les villages. Et ensuite, euh, à la présidence de l'aglo, <coughs> j'aurais, à la présidence de l'eau, j'aurais une position importante parce que je pourrais faire des alliances avec l'Est et le Sud. Parce que ce qui est important, c'est de faire des alliances par exemple avec la ville de Béziers, par exemple avec la ville de Perpignan, pour réunir nos compétences comme ça se fait actuellement pour l'aéroport et l'aéroport qui se trouve à, à Carcassonne. Je trouve que c'est important de faire, euh, de pratiquer ce que n'a ce qu pas fait M. Mouly juste avant quand euh, c'était M. Vasco, puisqu'ils étaient en guerre perpétuelle, bon, ils n'ont pas avancé. Et maintenant, M. Mouly s'aperçoit que c'est bien d'être, euh, mais avoir le monopole de tout, c'est pas bon. Donc après, il faut qu'il choisisse l'un ou l'autre. Et cumuler comme ça, pas, c'est pas viable.
3: Alors, troisième et dernière question. Est-ce que vous comprenez l'abstention élevée que nous avons rencontrée au premier tour Est-ce que vous pensez que ça vous a desservi Et surtout, est-ce que vous redoutez une nouvelle abstention massive dimanche
2: Sur Narbonne, il y a eu une forte abstention effectivement ça n'a pas été le cas dans toutes les communes du Grand Narbonne. Euh, l'annonce par le Président de la République de la fermeture des établissements de bouche dès le samedi soir et l'annonce d'un confinement qui était relaté par les différentes familières euh, a très certainement fait peur aux électeurs de se rendre dans le bureau de vote même s'il y a eu une protection euh, de manière à ce que la santé soit protégée au maximum. Pour ce second tour, les euh, contraintes gouvernementales et scientifiques sont encore plus poussées et j'espère que l'ensemble des narbonnés saura passer cette peur, cette appréhension du déplacement et de la mise en mouvement du virus pour se rendre dans les différents bureaux de vote aménagés selon les préconisations que l'on connaît, c'est-à-dire sens de marche en avant, pas d'objets qui soient touchés par plusieurs personnes, etc. Vous verrez que les cartes d'identité, les enveloppes, il n'y aura pas de tampon à l'arrière des cartes, des lecteurs, cest à toutes ces mesures prises, j'espère que les Narbonnais les comprendront, et qu'ils se rendront nombreux aux urnes pour que cette fameuse démocratie à laquelle nous sommes tous très attachés, puisse trouver son plein épanouissement par ce vote pour une ville, pour la ville de l'Armonde.
5: Alors, pour moi, c'est vrai que le, le Covid explique une partie de l'abstention. Mais c'est ça fait longtemps que les gens s'abstiennent d'aller euh, voter, euh, plus ou moins, mais c'est quand même un phénomène qui s'aggrave d'élection en, en élection, tout simplement parce que les gens ne croient plus en leur politique. Ils croient plus euh, aux politiques qui sont en place, qui font de l'affairisme, comme vous... Euh, Monsieur Moulik, qui avait dilapidé euh, le patrimoine marbonnet. Euh et puis endetter la ville de façon conséquente, c'est exact. Euh, il ne croit plus aux manœuvres politiciennes. Monsieur Saint-Cluc, ça fait 12 ans que vous êtes euh, que vous êtes euh, euh, élu. Votre bilan, il est anorexique. Vous, vous demandez aujourd'hui euh, à avoir une, une école à mon plaisir. Vous auriez pu la mettre en place, vu quand vous étiez adjoint de Monsieur Bascou, notamment. Donc et c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Euh, et je pense que les gens ils en ont assez. Des promesses et des catalogues. Quant à vous, Monsieur Darrow, vous depuis le début du, du débat et depuis quelques jours, vous faites la victime en permanence. Vous dites que vous associe aux au, au, au fascistes, c'est vo, votre nom. Mais je suis désolée, vous êtes nous soutenu par un, un, un parti qui a été créé par des SS et des miniciens. Donc Ne vous étonnez pas de, de, de ce discours-là. Donc oui. moi-même, en fait, je suis désolée, moi-même, moi-même, moi-même en décembre en décembre après après une première expérience de politique sur quelques mois j'ai failli ne plus aller voter les robines c'est la réponse citoyenne à cette problématique là et c'est des citoyens qui étaient tous neufs qui étaient tous là, éloignés il là, de la politique
4: juste pour vous dire, qui, a, là, Pierre, qui, a a, mis qui le national, qui, que je fais Donc, pas qui, oublier le facho. C'est pour les gens.
5: Excusez-moi, je vais finir ma phrase. C'est pour ça que les robines se
4: sont créées. C'est pour, 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 pour,
1: pour, pour répondre. C'est pour répondre. C'est pas l'étiquette rassemblement national à l'époque. mais ça n'a rien
4: à voir parce que, ah ben, il a évolué et donc, on est, on est, dans une évolution. Aussi
5: mais c'est, la réalité. Malgré tout, c'est la réalité.
4: Donc il faut arrêter. Non, non, non. Il y a une évolution qui se fait. Les robines, les robines,
5: c'est une réponse citoyenne à une problématique et à un désaveu oui, de la politique. Je vois, je Donc ce que vous je, vous demandes, ce que je demande... Ce que je demande...
4: Aux gens... Verts, ce jeux ce jeux que je demande... Monsieur Darro, de
5: vous demandez voilà. la politesse, je l'exige aussi, s'il vous plaît. Je, je Donc, vous je de, la, les robines, c'est la réponse citoyenne à euh, un désaveu de la politique. Et je demande aux gens qui jusqu'à maintenant se sont abstenus de nous faire confiance, bon. d'aller jusque dans les urnes pour nous permettre de prendre les rênes de cette ville, et pour faire en sorte que, enfin, l'intérêt général, euh, que les élus soient au service de l'intérêt général. Voilà.
0: Merci.
3: Oui, je, je suis, je suis quelque peu, quelque peu déçu euh, par les déclarations de, de Viviane euh qui est dans la caricature. C'est dommage parce que moi, je ne me trompe pas d'adversaire, c'est bien le maire en place, qui manque d'humanité, de proximité et d'écoute avec les Narbonnais, qui ne sait pas travailler collectif. Euh, J'ai été, je vous le dit franchement. J'ai été euh, choqué par les déclarations de M. Darrault contre vous dans la presse. Et là, vous êtes en train finalement d'essayer de faire la même chose avec des phrases qui veulent rien dire. Quand vous parlez de, de bilan anorexique, je mange très bien équilibré, sachez-le, donc il n'y a pas d'anorexie, sachez quand même que l'école de mon plaisir, elle, le, le dossier était monté. C'est M. Jacques Adrados, M. Olivier Laperre, il, 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 était, il était fait. Il n'y avait plus qu'à qu continuer. La crèche a été créée aussi par l'équipe municipale précédente. Alors, je ne vais pas revenir sur le bilan, ça sert à rien. Mais franchement, quand vous, quand vous dites quelque chose, travaillez le dossier, regardez-le, c'est très important. Ah, donc moi je reviens, donc je reviens, je reviens quand même à, à notre débat. C'est vrai cool. que le Covid, je partage votre vision. Oui, on peut être d'accord sur beaucoup de choses, mais moi, sur la caricature, vous, vous j'irai jamais. J'irai jamais parce que sur la polémique, ça ne nous grandit pas. Et vous dites que les gens s'éloignent effectivement du politique. Ils s'éloignent du politique. Parce que justement, on a de tels débats. Et on est sur la caricature. Sur des belles phrases. Qui font mal. Qui essayent de toucher. Et ça, c'est pas admissible. Madame Tivin. Donc le Covid effectivement a amplifié le phénomène d'abstention que l'on peut que l'on peut que l'on peut constater depuis plusieurs plusieurs années. Mais c'est vrai que la, la la gestion qui a été faite par le par le gouvernement a forcément fait très très peur. Quand on a fermé les établissements la veille, bah, franchement c'était pas c'était pas un acte d'amour pour aller voter. Et donc on a eu une abstention très très forte. Et effectivement quand on regarde. Qui n'a pas été voté, on a consulté rapidement les, les listes électorales. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réserves de voix, beaucoup de réserves de voix. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui la situation du second tour est très différente. On sait ce qu'est le Covid 19, on sait comment s'en prémunir, on sait quels sont les gestes barrières. Et je pense que Monsieur le Maire, puisque l'État a enfin donné le décret, on a toutes les mesures qui ont, été, qui ont été qui ont été qui ont été mises en place. Il y a toutes les mesures de sécurité qu'il faut pour ne pas attraper aujourd'hui le, le Covid. Masque obligatoire, gel obligatoire, on ne touche pas les, les cartes. Enfin, s'il y a bien un endroit où on ne peut pas attraper aujourd'hui le Covid, c'est bien en, en allant voter. Donc c'est vrai que c'est un acte citoyen, c'est très important, et j'encourage effectivement les Narbonnais à aller voter, parce que l'élection municipale, c'est ce qu'il y a de plus important.
1: Merci. Monsieur darot sur l'abstention Oui, l'abstention,
4: c'est nous qui avons été les victimes principales de cette abstention, parce que je vous dis, 65% de notre électorat ne s'est pas déplacé. Et en plus, notre présidente, Marine Le Pen, avait dit n'allez pas voter. Donc c'est vrai que les gens, à l'instant, ne sont pas allés voter. Quand je fais les commerces, qu'est-ce qu'ils disent, les gens Les gens, cest à que j'ai été très étonné d'apprendre. C'est pourquoi on n'est pas allé voter, Monsieur Tarrou, premier tour non parce qu'on pensait que le premier tour serait annulé, donc se réserver, on se réservait, puisqu'on pensait que l'annulation serait sera annulée. Donc c'est une première chose pour que les gens ne sont pas allés voter, évidemment, parce qu'ils ont eu peur euh, du coronavirus. Ensuite, un signe de rébellion. Nombre de commerçants ne sont pas allés voter parce qu'on leur ferme leur rideau le, le vendredi ou le samedi, et on leur dit « là, il faut pas travailler, mais il faut aller voter » un signe de rébellion, ils ne sont pas allés voter. Mais je dirais, mais vous donc cautionnez le gouvernement quand vous dites ça. Allez voter si vous n'êtes pas d'accord. Ils ne sont pas allés voter. Donc pour toutes ces raisons, on est, nous, très optimistes pour ce second tour. Il suffit que nous retrouvions notre, notre électorat naturel entre 30 et 35%, et si nous retrouvons notre état notre naturel, nos voix naturelles entre 30 et 35%, et bien nous serons élus même à la mairie de, la mairie de Narbonne. C'est simple, c'est
1: précis. Merci. Caroline je te présenter le, le dernier... Petite conclusion. Euh, dernier, euh, dernier volet. Voilà, dernier volet, c'est euh, bah, évidemment la conclusion. Euh, donc on va faire assez synthétique. C'est
2: pas ça, ce mouvement de foule, madame
1: Non, pas du tout. Non, c'est juste.
0: Les... Les... Cette petite minute, on va juste la filmer. Voilà, donc, elle, elle va être filmée. Pour faire euh, ensuite un
1: petit montage. Donc quoi. on les laisse euh, voilà. s'installer. Voilà.
2: Un genou par terre, assez bien.
1: Euh, voilà, donc le, le mot de la fin, combien euh, Une minute une minutes. Minutes chacun, voilà, pour le, le mot de la fin de ce débat du second tour.
2: Les élections du dimanche 28 juin 2020 vont permettre aux Narbonnais de se rendre aux urnes et de choisir entre quatre listes. Trois listes émanant de partis politiques, Europe et l'écologie, sous euh, l'image des robines, le parti socialiste, sous prétexte Narbonne en commun, et le Rassemblement National avec le candidat que tout le monde connaît. Seule la liste Nouveau-Narbonne est une liste qui n'est pas apparentée, soutenue, ou qui ne fait pas partie d'un parti politique. Seule la liste Nouveau-Narbonne est une composante de personnes émanant de la société civile qui est là pour gérer votre ville. Elle est là pour vous accompagner au quotidien, elle est là pour travailler avec vous votre avenir. La liste de Nouveau-Narbonne, faites plus confiance, elle sera gérée dans votre intérêt pour le rayonnement et l'attractivité de la ville. Votez Nouveau-Narbonne, faites voter Nouveau-Narbonne.
4: Si je peux me permettre, c'est faux, puisque vous êtes soutenu par les Occitans, qui sont de gauche, vous dites que vous n'êtes pas soutenu par un gouvernement politique, c'est faux. Et vous, vous situez au centre droit ce que vous dites, que vous êtes macroniste, entre guillemets, puisque M. Bayrou soutient M. Macron. Oh, comme vous. Oh.
5: Mais alors moi j'ai qu'une seule chose à dire, on est d'ores et déjà dans le changement climatique et 70% des mesures qui pourraient être prises pour changer la donne, pour faire en sorte de diminuer l'impact dér du dérèglement climatique, doivent être prises à l'échelon local. Donc ce euh, dimanche, c'est une élection cruciale. Euh, si vous devez voir, voter vert une seule fois dans votre vie, c'est à cette élection-là. Et je vous promets
2: qu'avec les robines on
5: projettera Narbonne dans l'avenir et dans les enjeux de demain.
0: Merci. Merci. Okay.
3: J'appelle les Narbonnais, les Narbonnaises à aller voter le 28 juin prochain. Je comprends que certains d'entre vous aient peur encore d'aller voter, mais à cela, je leur dis, allez, faites une procuration pour faire entendre leur voix. Vous savez, le vote aux élections municipales est un vote très important, parce qu'on met en place des actions du quotidien au niveau local. Et la confiance que vous avez placée en un en commun au premier tour fait que nous sommes aujourd'hui la seule liste en capacité de mettre en place un programme différent, dynamique, avec une équipe sérieuse. Je suis également certain que pour être un bon maire, il faut être un maire à l'écoute, un maire de proximité, respectueux des autres. Il faut aimer les gens, tout simplement. Et je pense que j'ai ces qualités. Pour tout simplement faire en sorte que le Narbonne de demain soit un Narbonne plus respectueux de son environnement, plus respectueux de ses habitants. Il faut être à l'écoute. Et chaque vote contre. Et donc c'est vous qui déciderez le Narbonne de demain, qui sera plus solidaire, plus écologique, plus humaniste et plus démocratique.
2: Ah oui, Ah ouais, ouais ça va se passer à la télé
4: si vous voulez changer vraiment la politique il faut voter pour Jean-François Darro pour le rassemblement marronné des droites et du centre pour le RN parce que toutes ces personnes sont élues depuis des dizaines d'années la dynastie oui le père en fils qui est là rien ne change le parti socialiste
0: est là rien ne change depuis dix ans c'est depuis 20 ans depuis 50 ans c'est la
2: même chose